0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu a vítám vás tady u dalšího dílu a mým dnešním hostem je Jan Greguš, zástupce hnutí Zeitgeist a Českého hnutí, České pobočky, pobočky. toho hnutí, ano. My jsme vlastně před nějakou dlouhou dobou udělali video o, na, na téma The Venus Project, což se s Zeitgeist movementem velice úzce souvisí, a je to, vlastně jejich, je to vlastně jejich projekt a my jsme nějakým způsobem kritizovali určité věci na něm a následně jsme čelili vlastně oprávněné kritice diváků na téma, že kritizujeme něco bez toho, aby jsme, si, aby jsme si pozvali zástupce, což jsme reflektovali a zástupce hnutí je tady. Takže já vás zdravím. No, děkuji, taky zdravím. A chci něco říct divákům na začátek? No,
1: nevím. Čekám, o čem budeme mluvit. Doufám, tak že tak ta diskuse bude nějaká jako
0: přínosná, konstruktivní. Tak jo. otevřený všemu. Super. Mohl byste nám vlastně představit, představit vaše hnutí, jeho, jeho cíle, jeho vize, ideje, prostě, aby, aby, aby posluchač věděl nejlépe od vás, teda o čem vlastně budeme mluvit a co bude tím tématem. Jasně. Hnutí zaid se
1: spíš, spíše profiluje jako vzdělávací hnutí, které upozorňuje na problémy současné společnosti a snaží se navrhovat nějaká řešení těch problémů. Uh, jedná se hlavně o, o takové ty vzdělávací akce, uh, aktivismus nebo tak, to, to, je, to je trošku mimo nás. Uh-huh. Takže tady je trošku rozdíl mezi námi a Venus Projectem, že když ten myšlenkovitog je v podstatě shodný a Petr Josef, který se pokládá za nějakého takového zakladatele Hnutí zaid vycházel z Řeka Freska z jeho myšlenek, taky, nejenom z jeho myšlenek, tak oni se snaží v technickou aplikaci a my vlastně snažíme
0: se spíš tou vzdělávací cestou jít. Jo. Já jsem se spíš chtěl zeptat na to, co je teda to, na co upozorňujete a co je je vaše nějaké řešení. Pokud vím, tak ty filmy Zeitgeist patří k vašemu hnutí, ty ty, ty dva, co, co vyšly, a ten Venus Project taky. Kdybyste nám mohl říct vlastně co to hnutí říká, jako v jakým způsobem, v jakým směrem vzděláváte a potom, co je Venus Project, o co se snaží a tak dále. Tak
1: snažíme se hledat příčiny těch problémů, které jsou jako dneska ve společnosti a nehledat alebo neřešit symptomy. To znamená to, co na, co, na co hodnili v je chudoba nebo války a podobně, ale snažíme se jít k tím kořenům, proč to vlastně nastává tyhle, tyhle problémy. A nějak jsme by hodnotili nebo prostě říkáme, že tím problémem je samotný socioekonomický systém, v kterém žijeme, což je v současné době dominantně tržní kapitalismus uh-huh. ve světě. Dobře. A současně navrhujeme nějaké řešení a tím řešením je ta zdroje ekonimka, nebo ekonimka záležená příhodních zákonech a zdrojích. Já. A vlastně informujeme o tom, co to obnáší, jak by to mohlo
0: vypadat a podobně. Ano. Se, já celkem z částí vaší kritiky i souhlasím, ne, ne s veškerou, ale zajímalo by mě tedy, kdybyste mohl zase divákům představit tu resource-based economy. Mm-hmm. Tak ta zdrová ekonomika
1: má nějakých takových základních kde nebo pilížu, nebo jak to říct. Uff, teď přemýšlím, věkem jakém poradí to vzít, protože na ten první je asi nejvíc kontroverzní, mm-hmm. a, a o kterém se nejvíc diskutuje a který se nejvíc zdůrazňuje. Uh, ekonomika založená tak zákonech a zdrojích je bezpeněžní ekonomika, která nemá tržní systém. Mm-hmm. Druhou takovou charakteristikou je, že je snaha maximální automatizace práce. Třetím, třetím takovým uh, pilížem nebo prostě charakteristikou je, že je uprostňován přístup před vlastnictvím. Pak uh, ten čtvrtý bod je v podstatě něco, o čem jste se bavili ohledně toho projektu na tom, je to globální zpráva zdrojů nebo to vlastně technologické zjednocení země a to globální zpráva zdrojů. A tím posledním bodem je vlastně vedecká metodika nebo vědecká metoda, která je používána vlastně k řízení toho všeho, toho celého okay.
0: systému. Dobrá, když si, když si ty jednotlivé body nějak, nějakým způsobem rozebereme, tak asi nejméně kontroverzní, a na tom se asi jako i shodneme, je ten druhý bod a v tom se v zásadě nelíšíte od současného kapitalismu. Automatizace práce. Automatizace práce. To je něco, co se, co se děje, na tom se asi není moc co řešit. Já se pokusím ty body, body brát Jakoby od toho spíš nejmí kontroverzního do, 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 do nejvíc. Vědecká metoda asi taky všichni chápou a není k tomu, není k tomu zapotřebí. Si, nejsem si úplně jistý, jestli to úplně chápou. Dobře, tak řekněte vědecký metodě, pokud vám to...
1: Vycházíme z toho, že ty současné systémy, které jsme doteď měli, tak více méně jsou založené jako gryby na výže. že protože prostě lidi se budou chovat nějakým způsobem a tím pádem bude ta ten systém nějak fungovat. Uh, Vedecká vědeck- metoda nebo prostě ta jde úplně k základům a říká, že jedinými zákony, které se musíme řídit, jsou přírodní zákony. Teď přírodní zákony, co to je, že každý si pod tím může vyložit úplně něco jiného, nebo ani úplně jednotná definice není. Ale v podstatě chápeme to tak, že to jsou zákony, které jsou t- jako trošku přitažené do vlasy, když řeknu neměnné, nebo a naš- naše poznání o se nich může měnit, ale říkáme, že jsou neměnné a prostě. To, jsou to zákony, pro kterých funguje na svět, například, nevím, střední dne a noci, střední ročních období, životní cykly, organismu a podobně. Takže vlastně tohle jsou nějaké základní přírodní zákony, kterými, kterými se musíme nějak řídit. Protože živý organismus v podstatě jeho základní snahou ve světě je přežít a pak se množí. A musí se přizpůsobit určitý mít do tom prostředí, ve kterém žije, pokud ne, tak prostě většinou zanikne.
0: Vidíte, to jsem rád, že jste to zmínil, protože i já jsem si pod pojmem vědecká metoda představil něco jiného, protože jsem si myslel, že. Jasně, k, tak k tomu dojdu. Jo, tak k tomu dojdu.
1: A teď vlastně součástí těch ty přírodní zákonů jsou i fyzické, fyzikální zákony, mm. které vlastně dokážeme vyjádřit například vztahy nějakými. A ta vědecká metoda vlastně je metoda, která umožňuje. Řekněme, chceme, chceme něco zkoumat. Stanovíme se nějaký cíl, uděláme nějaký pokus, vyhodnotíme to a můžeme, replikovat. a můžeme ho replikovat. A měl by být replikovatelný v stejných podmínkách, a prostě měl by dát stejný výsledek. Jasně. To znamená, že není to názor. Názor je jenom podstatně podstatě informací, já si myslím, že to by to mohlo být takhle, ale prostě je to ověřený fakt.
0: Takže no, jo, tak to, tak to, to asi v tom případě, teda asi je to ta vědecká metoda, kterou jsem, kterou jsem měl na mysli, prostě, že, že můžete ano. replikovat, že, že to dopadne, máte pokus, který dopadne stejně. A jako vědecké metodě jako takový nic nemám. Na druhou stranu, na základě vědecké metody zatím se současným poznáním nelze řídit společnost, protože máte spoustu věcí, které vám prostě... Budete mít spoustu bílých míst, které jsou nezmapované. Máte, jako můžete si, já nevím, spočítat rychlost volného pádu a něco budu házet z okna, budu spočítat, kdy to padne a když prostě nebude vítr... A bude to tady furt stejný a budu to házet ze stejného okna stejnou věc, tak to bude furt parat za stejnou jako, dobu. A t- tam teda nic proti použití vědecké metody, že budu předpokládat, že po desátý to spadne po, ne, stejně, jako jsem si to experimentoval a vypočet. Na druhou stranu je celá řada jako věcí pak ve společnosti, který jako vědeckou metodou takhle přeskoumat nemůžete, protože nevíte, jak funguje lidský mozek, nevíte, jak, zejména tam, kde do toho vstupují lidi, tak, tak se to nedá dost dobře replikovat, protože můžete mít jako dvě situace, které jsou nějakým způsobem podobné, ale nebudou asi úplně stejné, tak nepoznáte, jak moc jsou podobné. Takže jako souhlezy použití vědecké metody tam, kde to jde, je super, ale to, co bych k tomu spíš jako tak řekl, je, že ve spoustě místa vědecká metoda použít prostě nejde, jako k řízení celé společnosti. S,
1: na tom se nezhodneme. Ještě důležitá věc, ty vědecké metody je, že by tam byla zavědena zpět na vazba. To znamená prostě vyhodnocovat to, co se děje a pak promítat ty výsledky samozřejmě, protože naše poznání se mění, to znamená, že mimo do, tý, do toho našho systému, který je řízený to věc, metodou, musíme neustále zakomponovat prostě ten prvek ty změny a vlastně vyhodnocovat ty naše zkusenosti s tím, že? Protože jedna věc je něco si uh, jako vymyslet teoreticky a pak to po uvedení do praxe může fungovat trošku. Jasně. Ale k těm vaším, jak jsi uh-huh. říkal, tím připomínkám, v dnešní době je už spousta uh, sociologických výzkumů, zdravotnických výzkumů, ve kterých uh, se zkoumá i psychika chování lidí v různých situacích a prostě uh, už je známe poměrně dost, že pokud člověk prostě, pokud se člověk dějí nějaké věci, které by se dít neměly, nebo se naopak nedějí některé, které by se dít měli, tak prostě reaguje stejným chováním na, 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 vlastně na ty situace. To znamená, že i tady dokážeme v těchto situacích vyčíslit... Uh, Ale vlastně... ne- reaguje
0: ne- 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 každý člověk stejným chováním na stejnou situaci, že? No, v podstatě dá se říct, že statisticky to tak je. No ale ne každý, že. Čili potom na, to, abyste, na to, abyste vědeckou metodou řídil nějaký model, nemusíte, nestačí předpovídat statisticky, vy musíte předpovídat jeho jednotlivý jako prvky, že Nemluvě o tom, že pokud by tohle platilo a dokázal jste vědeckou metodou jako řídit společnost, tak se budete koukat na volby třeba, a dokážete typnout výsledek dalších voleb, což nedokážete. Což znamená, že pokud nedokážete ani takhle triviální věc, jako volby, která je ještě jako z vědeckého hlediska velice jako, že to je nějaký dost jako, exaktně popsaný jev a pokud nedokážete tohle nebo nedokážete tržně předvídat ceny jo, nebo prostě nedokážete na základě vědeckým, já vím, že vy nebudete mít ve vaší ekonomice ceny, k tomu se dostaneme, ale pokud byste byl schopen jako statisticky předpovídat chování lidí vědeckou metodou, tak byste na základě vědecké metody v dnešním světě měl být schopen určovat budoucí ceny, komodit, měl byste být schopen učovat výsledky voleb třeba. Měl byste být schopen určovat prostě, co si lidi budou kupovat, kam bude technologie a tak dále. toto to, to přece nejde, že? No, to se děje už v podstatě dneska. Statistika
1: pravděpodobnost je tady už hodně dávno známý, a i dneska jsou předpovídat do určité míry, s určitou přesnosti různé děje. Samozřejmě nevždy to je na 100%, že? Ale od toho je právě ta zpětná vazba, aby jsme to mohli zakomponovat do toho toho procesu a prostě mohli odhadovat to chování těch lidí. A i kdyby to nebylo na 100%, tak i tak to někdy má smysl.
0: Jasně, já neříkám, že to někdy... Tady se shodneme na tom, že někdy to smysl má. A já já jsem vůbec nezavrhoval vědeckou metodu, jenom jsem od začátku říkal, že vědeckou metodu můžete použít někde pro něco, ale nemůžete podle toho řídit celou společnost, protože je to moc komplexní, a potřebujete tam odpovědi na spoustu otázek, na který si tímhle tím způsobem odpovědět nedokážete. Kdybyste dokázali, tak dokážete, i v dnešní tržní ekonomice, kdyby se dalo to, co říkáte vy, tak můžete předpovídat třeba budoucí ceny statků a tím můžete být najednou strašně bohatý, třeba, což nedokážete. A tohle,
1: ale tohle vaše tvrzení nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit, že? No, m- protože nemáme tady systém, který funguje podle vědecké metody. A vlastně my to musíme ověřit v praxi, jestli to funguje nebo ne, a, na, a některé situace by to šlo, ale nebo nešlo pouhodit, že?
0: No ne, já říkám, že ne, ne na všechny situace v případě vedení, spo, jako například, co budete potřebovat odhadovat, jsou preference lidí do budoucna. To, kdybyste dneska uměli, tak můžete už teď přicházet i v této ekonomice s řešením, a kdybyste dokázali zjistit budoucí preference lidí. Jenomže zjišťování budoucích preferencí lidí není vědecká je jako to, to se vědeckou metodou dneska dělat nedá. To je, to je v podstatě jako nějaká magie nějakých hodně dobrých jako marketérů. Ale vždy se podobají dneska taky už. No ano, jsou nějaký, jsou nějaký lidi, kteří se o to snaží, ale nedělají to vědeckou metodou. Maj- jsou obrovsky omylní a celá spousta jako různých jako podnikatelů se snaží odhadovat budoucí preference lidí a strašně často v tom selhávají. Hmm. Takže prostě vždycky jako máte strašně moc podnikatelů, který každý něco zkusí udělat. Většina v tom selže, že uspějou, ale jako kdyby to šlo udělat vědeckou metodou, jak říkáte vy, že prostě jako stejně jako si spočítám, za jak dlouho mi dopadne ten který hodím z okna, tak kdybych si dokázal spočítat, co, co příští rok budou lidi chtít kupovat nebo co budou, o co budou mít zájem, tak to, to by potom jako vypadal svět úplně jinak, ale nic takového zatím tady nemáme a myslím si, že jako a, ale akorát, že
1: zdrojové konvence nic takového podobného není potřeba řešit, protože rozhodovací procesy fungují jinak.
0: Dobře, tak, no, dobře, dobře. tak opustíme vědeckou metodu hmm. a pojďme se dát, na, pojďme se dát jako, mám k tomu hodně velkou výhradu, že prostě si myslím, že tam, máte, jako, že tam máte strašně moc bílejch míst a že to je že vědecká metoda je něco, co je hodně silný nástroj ale nejde použít na úplně všechno. Na to, na co jde použít, jste jakoby vyhrál, ale myslím si, že na strašně moc věcí. Dobrý, tak, ale můžeme se dostat. Jasný, lepší co máme modu.
1: lepšího? Jakou, jakou lepší metodu máme?
0: No, na, na celou spoustu věcí máme různé metody. Jakože prostě něco dokážete spočítat, a na to je nejlepší to spočítat, když to dokážete. Ale na celou spoustu věcí je prostě odhadujeme, protože je neumíme spočítat. Protože ne, jako stra, strašně moc věcí, když potřebujeme predikovat na světě, tak prostě, když máme data a. Máme dostatečně funkční model, tak ty data hodíme do modelu a máme výsledek, ale strašně moc věcí prostě jenom odhadujeme. Případně parametry toho modelu a to, jak moc ten model odpovídá světu, tak je jako často nějaká aproximace, což znamená, že strašně moc moc rozhodnutí, které dělají lidi ve společnosti, i ti, kdo tu společnost vedou, se zakládají prostě na kvalifikovaném odhadu. Někdy i na nekvalifikovaném. Takže alternativní metodou je odhad, Což samozřejmě tam, kde já můžu použít vědeckou metodu versus odhad, tak tam je samozřejmě vždycky lepší použít vědeckou metodu. Tam, kde mám prostě už jako, jako nějaký pokus, který jsem xkrát udělal a vím, že mi takhle vyjde znova, tak je jako super s tím počítat. Ale strašně často tohle prostě nemám a tam to chybí a tam prostě musím hádat.
1: Jasně, ale když se vrátíme zase trošku na začátek, jak mm-hmm. jsem říkal, že máme tady ty přírodní zákony, které jsou jako kdyby neměné, nebo naše poznání o se nich může měnit, ale prostě nějak jsou neměnné. Mm-hmm. S tím, tady žijeme, na naší planetě, máme, máme je tady a prostě musíme se jim přesvodit. Protože to? i když mluvíte často
0: o svobodě, tak prostě příroda je ta diktatura. Ale to nikdo ani, to, tohle nikdo, myslím si, že žádná ekonomika, snad krom nějakých, jako, když to teď budu parodovat komunistů, co poručili větru, dešti, tak jako vlastně nikdo netvrdí, že by se mělo přírodním zákonům zdorovat, protože všichni vědí, že to nejde což znamená, že máte nějaké fyzikální zákony a tím se prostě podřizeme všichni a když někdo tvrdí, že ne, tak se jim stejně nakonec podřizuje. A myslím, že to není... Je to dobrá proklamace to říct a já s tím nemůžu polemizovat, ale myslím si, že je to hrozně... Že to tvrzení, že to ani nejde dělat jinak. Samozřejmě, že musíme... Poslouchat fyzikální zákony, protože se jim nikdo nemůže zepřít. Takže... No, Chtěl jsem doříct jenom to, že ten systém, který se vlastně budeme snažit
1: budovat, nějaké nařízení společnosti, by tyhle zákony měl mít zahrnuté v sobě a snažit se, aby byl v rovnováze s těmi zákony. Co se momentálně neděje, protože jinak by nedocházelo k zničení životního prostředí. Momentálně se problémy. to
0: samozřejmě děje, že? protože momentálně, jako, nikdo ani v současném systému nemůže jít proti fyzikálním zákonům. Jako nikdo tady nepřekračuje zákony fyziky. To, 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 to všechno, co se tady děje...
1: Myslím jako celkové přírodní zákony.
0: Samozřejmě, že... Asi... Nějaký příklad. Já jsem, jsem předpokládal, že těma zákonama myslíme třeba to, jak se země otáčí kolem svý osy, nebo obíhá kolem slunce, nebo že funguje gravitace. Ale vy asi teda myslíte nějaký jiný zákon. Ne? No, to, to jsem říkal jako, že to je součást přírodních zákonů. Dobře, a jaký myslíte, že jsou ty další? No, jedním z nich je
1: například uh, udržitelnost, systému. Tady prostě nějak musí být vyvážený poměr toho, co s stýmu dobírám a toho, co do systému dávám. Aby, aby prostě byl, byl, byl nějak vyvážený ten pomier. když budu jenom stále odebírat. Vlastne... Mluví se o zákonu
0: zachování energie, nebo
1: ne? Spíš, spíš jak to říct, udržitelnost prostě nějakého systému. Například kapitalismus. Nechci, nechci jako teď už jít do přímo do kapitalismu, ale je založen na neustálém zvyšování zisku, že?
0: Jo, tohle myslíte udržitelností. Takže jo. v podstatě,
1: kdybychom se řídili podle toho, tak budeme neustále měru vyčerpávat přírodní
0: zdroje. To si zaprvé, to myslím, to, to myslím, že je hodně velký nepochopení, ne, nepochopení kapitalismu, ale spíš bych řekl, z jakého důvodu, jako když se na to díváme pořád ještě hmm. filozoficky, z jakého důvodu musíme stavět systém, který je udržitelný v tom stavu, ve kterém je? Proč se ten systém nemůže měnit?
1: On se může měnit samozřejmě, kvůli tomu
0: je to tam zpět vazba. No ne, myslím tím, proč teda, jako proč vlastně potřebujeme, aby byl v každém svým momentě udržitelný ve sm- jako, co znamená udržitelnost? Podle, jako to, pokud jsem vás dobře pochopil, tak udržitelnost znamená, že když to, co dělám s přírodou a podobně, budu dělat ještě tisíc let. Takže to, a nebo milion, nebo jak, že to prostě vydrží. Hmm. Ale já nevím, proč tahle ta podmínka vlastně existuje, jestli není příliš silná. Jestli já se musím v každém momentu času chovat tak, aby moje chování bylo udržitelné po neomezenou dobu času, proč nemůžu se po nějaký časový úsek chovat tak, aby to bylo dlouhodobě neudržitelné, ale já to chování po nějaké době změním? Protože třeba na základě toho chování, který by bylo dlouhodobě neudržitelný, se dostanu uh, k nějaký technologii, na základě který se pak může to chování změnit a může se chovat jinak. Což znamená, že já nevím úplně, z jakého důvodu bych měl žít neustále tak, aby to bylo. Aby, proč bych měl v každém krátkém období žít tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné? Proč bych nemohl měnit strategii toho, jak žiju po krátkých obdobích, s tím, že žádný z nich nemusí být udržitelný dlouhodobě?
1: Upu. teď trošku to rozvedu víc. Mm-hmm. Hnutí Guys řeší takové tři základní oblasti. Jedno je ta život, to životní prostředí, o kterém jsme doteď mluvili, ale pak je například ještě sociální oblast a oblast veřejného zdraví. A to, že dneska se děje to, že ve vše, všech třech oblastech prostě dochází k zhoršení toho stavu. Vlastně dějí se věci, které, jako kdyby jsme nechtěli, by se děli, nebo prostě z hlediska veřejného zdraví narůstá počet, co vyzačně nemocí z hlediska životního prostě zvyšuje zneči, znečišťování, v sociální oblasti vzniká, je stále více depresie a potom co jsou stavy, které nejsou chtěné, prostě nejsou přirozené a je to trošku jako kdyby vý, výkyv z normálu nebo prostě odchylka z normálu.
0: Takže... takže můžu si prosím dovolit vás přerušit tady. Mě trošičku, a děje se mi to často, když debatuju ze zástupci právě vašeho hnutí, že položím otázku úplně obecnou mm-hmm. a vy začnete mluvit o tom, jak je to v současném světě špatně. Já, já se dostávám úplně se chci za, do toho, otázky. jestli je to špatně nebo dobře. Já se ptám na zcela obecný úrovni, pozor, hmm. na, to, na obecný úrovni, proč by měl systém, který buduju, být dlouhodobě udržitelný a nemohl by být, a tím neříkám, že, každá, ka, že každý chování je správně. Já se ptám na to, proč musím mít nutně podmínku na dlouhodobou udržitelnost a nemůžu obecně připustit, některý časové úseky, ve kterých se budu chovat dlouhodobě neudržitelně, ale krátko, krátkodobě udržitelně a potom to chování změnit. A teď vůbec, já se ptám obecně, takže mě vůbec ne, když mi řeknete, že když mi dáte příklady toho, jak se tohleto chování někdy nevyplácí, tak to není vůbec odpověď, protože já se neptám na to, z jakého důvodu je to teď dobře nebo špatně. Já se ptám na to, proč obecně.
1: Jasně. Když budete nějaký systém, tak hmm. chcete, aby byl funkční, že? Ano. A když není už udržitelný, to znamená, že není funkční a po určitém čase zlíhá. Je předpoklad, že prostě zlíhá, když nemá funkční mechanizmy.
0: S tím souhlasím, ale to odpověď na tu otázku?
1: No, je to odpověď na tu otázku. A když prostě budu budovat systém nějaký na zprávu něčeho, teď mluvíme o zprávě naší mm-hmm. společnosti, tak jednoznačně budu chtít, aby ten systém byl funkční, aby prostě ty, orga, ty organismy nebo ty prvky, které k němu jsou, prostě
0: byly funkční. Funkční? Ano, já jsem se ptal na dlouhodobou udržitelnost. Ano.
1: A a... Funkční,
0: já právě mluvím o tom, že s funkčním souhlasem, ale to, o čem to vy jste přišel s podmínkou dlouhodobí udržitelnosti, ano. a já říkám, že to se nerovná. Já říkám, že jeden způsob, jak dělat funkční systém, je udělat systém dlouhodobě udržitelný. A druhý způsob, jak udělat funkční systém, je některé procesy v tom systému nastavit tak, že krátkodobě fungují nějakým způsobem, který by byl dlouhodobě neudržitelný, a potom se zase změní a krátkodobě fungují zase jinak což znamená, že nebudu mít systém, který je naplánovaný na milion let dopředu, aby byl furt udržitelný, nebo tisíc let, nebo podobně. Ale můžu mít přece systém, který se mi bude každých 10, 20, 50 let měnit a vždycky se budu chovat nějakým způsobem a potom ten způsob toho chování změním. A přijde mi, že podmínka dlouhodobí udržitelnosti je zbytečně silná, protože to není přece jediný způsob, jak udělat funkční systém, protože funkční systém může být i ten, který není udržitelný dlouhodobě, ale krátkodobí trendy se mění. Když dám konkrétní příklad, tak můžu mít prostě zdroj energie postavený 100 let na uhlí a ono, kdybych to potom dělal jako ještě dalších tisíc let, tak mi to uhlí dojde, ale já můžu po 100 letech toho, co používám uhlí, přejít na ropu pak budu dalších 100 let používat ropu, kterou kdybych používal 1000 let, tak by mi zase došla. A potom, co budu používat ropu, přejdu na něco, co ještě teď nevím, zase to bude. A pak třeba se mi povede dojít k nějaký jaderné fúzi, která už, mi, která už mi vydrží dlouhodobě. Ale tam jsem vlastně k tomu, abych se dostal k něčemu, co mi vydrželo dlouhodobě, prošel několika krátkýma obdobíma, který všechny byly dlouhodobě neudržitelné, ale všechny mi dali zdroje k tomu, abych mohl potom vyvinout něco. Co třeba dlouhodobě udržitelný bylo. Což znamená, že a kdybych si ale už na začátku postavil tu podmínku dlouhodobé udržitelnosti, tak jsem vůbec nemohl se rozvinout do, do toho stavu, ve kterém jsem teď.
1: Otázka je, proč bych vůbec měl při návrhu toho systému nebo snažit se vytvořit něco funkčního. Já když prostě navrhuji systém, tak se to snažím. To, ta udržitost je jedna, jedna vlastností toho systému. Já se budu snažit, a samozřejmě, ne, já říkaj, když říkám to dlouhodobě, vy říkáte těch 10, 20, 50 let. Já bych na tak dlouhodobu se ani neodvažoval prostě předpovídat nebo projektovat systém. My ho můžeme projektovat na základě současného poznání že? a nějaký odhady do blízké budoucnosti. Ale samozřejmě, kvůli tomu je tam ta zpětná vazba, že pokud říká používáme to uhlí, nic lepšího nemáme, no, tak to musíme používat. že. A pak uh, vyhodnotíme po nějakém čase, že to prostě je špatně, že nám to způsobí nějaké problémy, tak prostě zavedeme něco lepšího. A zase, a zase. Ale to neznamená to, že prostě budu se cíleně nějak snažit uh, dělat něco, jako kdyby negativního do toho vnášet.
0: Ale o tom jsem vůbec nemluvil. No, ale trošku to tak vyznělo, že? Vám, a už jsem vám asi po druhý říkal, že mezi funkčností a dlouhodobou udržitelností nekladu rovnítko a vy ho tam stále kladete. Ne, já nekladu. Dobře, můžeme to... Můžeme to můžeme já jenom
1: říkám to, že prostě, když navrhuji systém, chci, aby byl funkční, že? což je
0: logický. Ano, a já jsem, nikdy ne, já jsem se nikdy nevymezil proti tomu, aby ten systém nebyl funkční. Ano. Já jsem se celou dobu vymezoval proti tomu, že podmínka dlouhodobé udržitelnosti, s kterou jste přišel vy, je podle mě, uh, podle mě příliš silná. Tak to je, to je váš názor na to. Dobře. Já mám, zase, já mám zase jiný
1: pohled na to. Podle mě podmínka dlouhodobé udržitelnosti, a teď jako nebudeme spekulovat, jestli to 10 let, 20 let nebo 1000 let, je podle mě důležitá, protože prostě ten systém musí být stabilní a my mu, mu, musíme navrhovat prostě s tím, aby stabilní byl, že? Protože nechcem, aby my nebo... nechceme, aby zlyhal. Nebo
0: chceme, se aby selhal, ale může se měnit.
1: Může se měnit, samozřejmě.
0: Co, což znamená, že každý, každý z těch období mezi těma změnama nemusí být dlouhodobě udržitelný. Já můžu mít období mezi změnama, z nich žádný není dlouhodobě udržitelný, ale dohromady, když se postaví za sebe, tak to tvoří funkční Ale systém. já to
1: nepopírám. Že nemusí být udržitelný, ale snažit se o to můžu,
0: že? Prostě... Já nám asi nerozum, ale můžeme, můžeme jít k dalšímu, můžeme jít k tomu dalšímu bodu. Říkal jste jich pět, mm-hmm. řekli jsme ty, ty dvě, pak tam byla globální ekonomika, globální správa zdrojů, globální zpráva zdrojů, pak tam byla. Automatizace práce. Automatizace jsme už pro, probrali. Pak tam byla ta. Co tam to, to, metoda, už bylo? Vedecká metoda, globální
1: zpráva zdrojů, automatizace práce. Pak tam bylo upřednostňování přístupu před vlastnictvím a bezpeněžný systém.
0: Dobře, co myslíte upřednostňováním přístupu před vlastnictvím?
1: Že ať už vlastnictvím chápeme cokoliv, tak z hlediska. Efektivnosti jako využití materiálu, zdrojů je někdy výhodnější tu věc jenom používat po určitou dobu, po kterou potřebujeme a nemusíme ji jako kdyby vlastnit. Ať už jo. je to myslím jako vlastně. To znamená, že když vytvářím ten systém a snažím se, aby byl udržitelný, že, což je to moje oblíbené slovo, prostě nějak funkční, a snažím se, aby ta zpráva zdrojů byla efektivní, abych je prostě nevyčerpal, protože mám nějaké omezené množství, že máme nějakou omezenou planetu, tak. Prostě snažím se, aby, aby by to bylo efektivně býždy. Často se dá příklad s autem, které prostě nikdo nepoužíval co širovní denně, a můžeme si ho sdílet. Nebo prostě národní no, nebo něco cokoliv. Tohle
0: asi nemám nic proti ničemu. Samozřejmě je pak otázka, v jaký míře to dělat, ale víceméně i v současném systému se k některým zdrojům takhle přistupuje. Takže tady asi jako mi přijde, že, jako, že to nemusíme nějak dál jako rozebírat, pokud nemáte k tomu potřebu. No, to jako
1: pro nás možná to je úplně samozřejmě, ale v dnešním systému to samozřejmě není, že?
0: Tak záleží, jak jsem říkal, záleží, v jak, který, záleží na míře a o tom, o jakých zdrojích se budeme bavit, takže určitě i v tom systému je spousta mm. zdrojů, který Prostě se jako nějakým způsobem propůjčují a některé zdroje, které se nepropůjčují. Takže prostě jasně, ale pokud teda zase skočím
1: trošku do Aha. kapitalismu, pokud teda uh, chci vlastně tu maximalizaci zisku a podobně, tak moje snaha je, aby vlastně ty lidi ty předměty vlastnili nebo ty věci.
0: No jasně, ale to neznamená, že si je nemůžou zároveň i propůjčovat. Když mám, můžou vlastníka třeba tiskárny, tak vlastník tiskárny propůjčuje tu tiskárnu, jako oný furt vlastní, ale zároveň využívaj, je využívána pro různé účely. Takže prostě mám někoho, kdo vlastní tiskárnu a pak mám spoustu lidí, kteří si tam dají tisknout svoje různé knihy, což znamená, že ta jedna, že, že ten jeden zdroj, nebo jak to popsat, to továrna třeba, nebo prostě ta věc, tak ji využívají postupně různí lidi, když teď teda se odlížeme od, to to hmm. prostě, od toho, že za to platí, což vy chcete zrušit, k tomu se dostaneme. Ne, to nechceme zrušit. K tomu se dostaneme, ale dobře, tak prostě, když odlížíme od toho, že za to platí, tak vlastně to, že mám prostě někde nějakou továrnu, která, kterou, využívá jako, kterou využívají různí lidé k různým účelům, tak to, to je v podstatě, že, že se ten zdroj půjčuje. Jako samozřejmě, jako ten úplně nejtypičtější zdroj, který každýho napadne, je to sdílený auto nebo sdílený hmm. kolo a takhle, tak to, to je jasný. Ale prostě i to, že prostě někde nějaká, že, že máte prostě, já nevím, třeba kopy centrum, do kterého chodí lidi, tak to je, to je taky případ sdílení zdrojů, byť někdo vlastní.
1: Že? Ano. Jenom, že pro mě jako výrobce auta nebo ty tiskárny, je výhodnější prodat 10 aut, než prostě prodat jednu a pak ten vlastník toho auto to bude půjčovat deseti lidem.
0: Hmm. Což je podle mě potom relevantní, co je... Nebo není až tak relevantní podle mě to, co je výhodnější pro toho, kdo to vyrobil, ale je spíš mnohem relevantnější to pro ty, kdo to kupujou. Takže prostě ono... Kdyby těm lidem, kteří to kupujou, víc vyhovovalo si to auto mezi sebou půjčovat, tak by bylo celkem jedno, že ten, kdo to prodává jich chce prodat prostě milion, ono, Prostě tomu prodejci by se nejvíc vyplatilo, aby si každý těch aut koupil deset, jo. A on si každý těch aut nekoupí deset, protože jich nepotřebuje 10. A někdo si koupí třeba dvě, někdo si koupí tři, většina lidí si třeba koupí jedno, a něk, některý je prostě různýma způsobama sdílí. Třeba když někdo má autobus, kterým vozí lidi, čo? tak to je, to je případ sdílení, vlastně sdílení toho zdroje. A myslím si, že ne, zdaleka nezáží až na tom, co by nejradši prodal ten prodejce, protože ten by samozřejmě nejradši každému prodal těch aut co nejvíc, ale spíš podle mě záží na tom, co chtějí ty lidi. A ty lidi, jak se ukazuje, chtějí někdy sdílet, většinou chtějí mít třeba jedno. Někdy, no, někdy ani to ne, někdy třeba chtějí mít dvě. Takže prostě tam asi záleží spíš na těch uh, spotřebitelích, než na těch, na těch výrobcích, podle mě.
1: Já teď spíš mluvím o principích. Jako co, co je z hlediska toho, toho fungování, toho tržního systému, jako, nebo typické, nebo prostě uh, pro, toho, pro toho, kdo... Když, uh, teda, nechci, nechci skákat úplně do toho kapitalismu, ale když teda funguji na, na tom trhu a snažím se maximalizovat zisku, tak pro mě jako producenta prostě je snaha prodat těch výrobků co nejvíce. Že? To, že, to, že ty další konzumenti Chtějí to nakupovat nějak jinak, to je, to je jiná věc. Ale pro mě, jako osoby, se toho prostě toho producenta, je to lidem nejdůležitější prodat co nejvíce. No
0: to je, jenže ono je to k ničemu, když nemáte k tomu ty lidi, co to koupí. Že? Jako váš cíl prodat toho co nejvíce je irrelevantní, pokud tam nemáte dostatek lidí, kteří to chtějí kupovat. Což znamená, že to, kolik toho reálně prodáte, nezáleží na tom, kolik toho chcete prodat. I když taky, tím to můžete limitovat, kdybyste toho nechtěl prodat moc, ale i když chcete prodat nekonečno, tak to potom záleží na tom, kdo si to chce koupit. Což znamená, že ty lidi si to nakonec kupují podle toho, jak oni si myslí, že to potřebujou. Samozřejmě vy můžete mít třeba jiný názor na to, jak vy si myslíte, že oni to potřebujou, ale oni si to určitě kupují podle toho, jak oni si myslí, že je to pro ně nejlepší, protože jinak by si to koupili jinak. Že?
1: No, zjednodušeně řečeno by, kdyby to takhle bylo, by to bylo by to fajn, jenomže jsou nástroje, které mají podporovat, že? tu potřebu.
0: Ano, ale to potom změní názor toho člověka na, na to, co on si myslí. Jak jsem říkal, kupují si to podle toho, jak si myslí, že je to pro ně jako vhodný. A samozřejmě já můžu mít nástroj, kterým třeba změním názor toho člověka a o něčem ho přesvědčím. Ale on potom stejně jedná podle toho, co on považuje za, za vhodný pro tak, sebe.
1: Já když teď teda mluvím ke změním kapitalismu, tak změní kapitalismus, který máme teď, že funkční, který funguje. Ne, ne, nemyslím teď ten váš, a kapitalismus, který by mohl který by mohl fungovat podle trošku jiných principů.
0: Jo, ale myslím si, že i v dnešním, jako samozřejmě v dnešním světě je nějaký mix toho kapitalismu se socialismem prostě. Je, je, to, je to nějaký mix těch, těch dvou systémů, protože celá spousta, jako nějaký principy tady fungují jako kapitalisticky a jako je hodně a spousta principů zase jiných funguje socialisticky a jich taky hodně. Takže prostě tady máme nějaký mix, ale myslím si, že v případě zrovna kupování aut, ten socialismus do toho stupuje spíš na straně regulací těch, těch výrobců, těch aut, ale ten kapitalismus do toho vstupuje zejména na, na, na úrovni toho, že ten člověk si nějak zváží, kolik teda aut pro svoji potřebu chce a jestli vůbec chce auto nebo chce s, něk, s někým jako Či...
1: No, vzhledem k tomu, že v podstatě poslední, poslední době, nebo řekněme posledních 100 let, uh, jednak populace roste exponenciálně, stejně tak spotřeba v podstatě nechci, že starať všeho, jo, ale konkrétně u toho optimového průmyslu prostě to taky roste exponenciálně i spotřeba, teda i výroba, i nákup, a to, to prostě můžeme říkat i, i u surovin, i u prostě dalšího spotřebního zboží. samozřejmě ne u všeho, některé zaniklo a podobně.
0: A... Což je přesně to, co vy, když cílíte na to, o tom jsme se tady bavili před chvíli, aby to bylo dlouhodobě udržitelný uh-huh. ten trend, který je tak samozřejmě je to pro vás problém. Já ale si nemyslím, že je nutný, aby jsme v každý etapě, v každý epoše, v každým časovém úseku, v každém intervalu se chovali tak, že kdyby ten nárůst byl stejně furt takovej, aby to neustále jako fungovalo. Prostě jako populace se prostě jako nějakou dobu... A ono to není zase tak dlouhá doba, prostě se tady populace exponenciálně roste. No už teď právě. A no. otázka je, jestli třeba teď ještě pořád exponenciálně roste, já si tím nejsem jistý, ona exponenciálně rostla docela dlouho, nevím, jestli teď nespomaluje, ale možná Keca, možná, možná, možná roste furt exponenciálně. Ale to, že rostla 100 let, nebo já nevím, jak dlouho to teď vyplácnu exponenciálně, tak to nevadí, pokud dalších 100 let nebude růst taky exponenciálně. A jako mně nepřijde problém, že něco 100 let roste exponenciálně. Když zjistíme, že kdyby to rostlo dalších 200 let exponenciálně, tak je to problém, protože zatím to tak rostlo 100 let a to neznamená, že to tak bude pokračovat. Ono se to dost možná změní právě proto, že to bude problém. Mně přijde obecně strašně jako krátkozraký, když se vezme nějaký trend v současnosti, který tam je nějakou dobu a teď se protáhne na dalších x set let dopředu a řekne se, když to takhle poroste dál, tak bude problém, No, to, ono je to pravda, ale ono není nikde řečeno, že když to teď 100 let rostlo exponenciálně, takže to prostě 100 let exponenciálně dál předtím tím to tisíce let nerostlo exponenciálně. Tak...
1: Ale, trošku se vrátím do minulosti. Kapit- mm-hmm. Zase vzpomenu oblíbený kapitalismus. Když kapit- na začátku kapitalismu, když lidstvo prostě bylo na určité úrovni, tak vlastně ty jeho, řeknu, negativní stránky se ne tak že protože i vliv lidí prostě na to prostředí nebyl takový masivní, jak teď. Pak za začátkem při průmyslové revoluce se začalo zase tak sponsorovat kryk stoupat, že využití ropy nebo fosilních paliv prostě umožnilo levnou energii. Mm-hmm. která znamenala raketový zástup prostě exponenciální vývoj. A jak, se to, jak to začalo stoupat, tak prostě v té době jsme si začali uvědomovat, že je něco špatně uh-huh. a ten systém začalo být zastaralý kvůli tomu, prostě. A t- i proto tady sk- diskutujeme o tom vlastně, že vlastně ty tlaky, které vznikly, tomu říkám, říkáme biosociální tlaky, tak vlastně způsobili to, že lidé začali přemýšlet, že je něco špatně. Prostě ten systém možná není úplně vhodný. Na všechno, nebo prostě už ho začíná zlyhávat, že už prostě neslouží nám tak, jak bylo sloužit, ale prostě, že je tam problém. A když mluvíme o tom vývoji té prognóze, tak prostě například oblíbená téma, možná vaše, koukal jsem nějaké videohledně klimatických změn a tak, mm-hmm. tak teď jenom vzpomenu příklad. Bylo, bylo několik klimatických konferencí. Na ty klimatických konferencích se prostě zavázalo skoro všechny státy na světě, že prostě sníží produkci nevím čeho a tak jako toho oxidu uhličitého, že stanovali si nějaké cíle. Pak se zašli po pár letech a výsledek byl ten, že prostě ani v jednom ani v jednom tom ukazateli prostě nedosáhli toho a produkce se stále zvyšuje. Pak zase další další konference, a výsledek byl to stále ten stejný. Takže i když oni deklarují nějakou snahu prostě o to zlepšení a víme, že je to špatně, že se to špatně vyvíjí, tak prostě ta ekonomika je nastavena tím způsobem, že nás prostě tlačí do toho že stále prostě jdeme do toho mrtvého bodu, kde to může zlíhat.
0: Já to chápu, jenom prostě to, to moc není jako odpověď na, na to s tou exponenciálou. Prostě teď vidíte exponenciální nárůst počtu lidí na planetě. Ano. Já nevím, víte, za jak dlouho se zdvojnásobí počet lidí na planetě? Já to nevím, ale... Já to taky nevím. A tak dobře, tak řekněme třeba, kdyby to bylo za 20 let. Já nevím, jo? teď jsem si to vymyslel. Tak za 20 let, kdyby to bylo, nebo já nevím, to je prostě nějaký odhad Kdyby, a to není ani za 20 let, to bude za díl, tak, tak to nebude exponenciální, protože já si třeba pamatuju, že ještě když jsem chodil někam na gymnázium, což bylo před 15 lety, tak bylo na světě asi 6 miliard lidí a teď těch je asi 8 miliard, takže se to asi za 15 let zvýšilo o, o nějakou třetinu prostě. Jenže v 19. století tady nebyla snad ani miliarda, což znamená, že od těch miliardy do těch 6 miliard se to muselo zdvojnásobit asi už... No, tak možná... No, dobře, tak třeba kdyby to bylo za 30 let nebo něco takového. tak prostě potom, ale za nějakých jako 200-300 let už prostě to nemůže růst exponenciálně, protože pak už prostě tady na to ne, nebude. No já doufám, prostě že nebude. A on ani si, nemůže, že jo.
1: Myslím si, že... No, protože zlyhá prostě do toho, do toho kam ten systém. Protože teď jako každý organismus má nějaký imunitní systém, řekněme. Když, když trošku budeme jako... Vytvořit si nějaký příklad.
0: Ano, ta analogie zrovna nemusím. No, ale bude, dobrý, čo? tak jo. Tak, uh, prostě
1: ten systém, jako keby se začíná bránit, že? Uh, začínají se problémy, ty problémy, znečištění, prostě sociální problémy a tak, a lidi prostě začínají přemýšlet jinak. Uh, začínají vznikat různé aktivistické skupiny a podobně, které se snaží o změnu. Teď je úplně jedno jaká ta změna je prostě anarchokapitalismus nebo nebo komunismus nebo prostě úplně jedno že oni se so snaží o tu změnu protože vidí že je, je něco špatně. Teď je otázka jestli uh, koho vliv je nebo prostě jak se ta společnost změní a jestli prostě zastavíme ten exponenciální růst, který je prostě neoddržitelný nebo ne? není
0: otázka to my, my ho prostě zastavíme. Jakože... Prostě ne, nemůže to růst exponenciálně furt, což znamená, že není otázka, jestli to zastavíme. My to prostě zastavíme. Jako, ono se to zastaví rozhodně. No, no, ne, já, já chápu, že to není možné, protože máme plán no. omezenými zdroji. Jenomže
1: otázka je, že když se to zastaví, jestli prostě už nebude pozdě, Jestli, jestli prostě ne, nevím, jestli ta zem nebude zdevastovaná tak, že její předčídaní bude možná jenom prostě v nějakém systému, kterému nebudeme chtít žít. No,
0: tak možná chvíli budeme žít v systému, v kterém nebudeme chtít žít a pak se to zase... Jako, to, to, to je otázka, ale tady, brali jsme, bavili jsme se o, o tom dalším bodu, který jste říkal a to bylo teda ta, to sdílení zdrojů, jo, sdílení to, zdrojů to jsme jak probrali a pak tady máme ty dvě poslední, které jsou podle mě ty nejzajímavější a to je zrušení peněz, pokud jsem to dobře pochopil, a globální plánování zdrojů. Globální správa zdrojů. Globální správa zdrojů. Teď asi nevím, jestli ty dvě věci na sebe nějak navazujou. Asi když zrušíte peníze, tak budete potřebovat nějak správa zdroje a to bude ta globální správa zdrojů, ne? Nebo to chápu špatně. Jako, že... globální
1: správa zdrojů je spíš nástroj pro takový přehled, že co vlastně máme k dispozici jako hmm. lidi, protože Hnutí Zajitky schápe lidi jako prostě jednou rasu, jenou znamená dělení na, na, na rasy, na státy prostě a podobně. Jo. Prostě chápeme se jako jedna skupina. Dobrý. To znamená, že ty zdroje by měly sloužit nám všem.
0: Dobrá, a teď teda, jak to udělat bez... Vlastně, smyslem peněz, jako hlavním uh, smyslem peněz, a to mi třeba dost chybí v těch filmech, v uh, těch dvou, co, co... Oni jsou tři, no. Tři, já jsem viděl jenom dva. Uh, tak vidíte, to se podívám na, na třetí. Tak se, teda, co mi tam chybělo v těch filmech, je, že podle mě jsou tam kritizovaný peníze a finanční systém, ale úplně je tam pominut jejich základní základní funkce. A základní funkce peněz je alokace zdrojů. A vy teda přicházíte s nějakou jinou alokací zdrojů, nebo pravděpodobně. A já se teda ptám teď. Teď se zdroje alokují následujícím způsobem. Když je něco vzácný, tak je to drahý a tím pádem se s tím šetří a když je něco nevzácný, teď mě vypadlo, jak je to slovo, tak je to levný a tím pádem se to hodně používá, když to hodně zkrátím. K čemu potřebujete finanční systém a ceny? A finanční systém a ceny jsou v podstatě takovej jako obrovský internet, který krom informací obsahuje i motivace a je to prostě globální síť po světě, kdy vlastně já, když chci něco si koupit nebo pořídit, prostě chci nějakou věc, tak její cena mi říká jak vzácná jak je ta věc, vlastně, kolik vzácnosti bylo spotřáváno k, jej, k její výroby, kolik, kolik jako zdrojů a jak zácných. A já, když je to potom drahý, tak si to spíš rozmyslím, ten nákup toho, a místo toho si třeba koupím něco, co je levnější a na co bylo spotřebováno méně zdrojů, zdrojů, nebo méně zácných zdrojů. Nebo méně vzácných zdrojů, teď říkám, ale asi si rozumíme, co tě myslím. A jo. vy tohle to chcete něčím nahradit. A já bych teda se potřeba zeptat na to, když tohleto chcete nahradit, jakým způsobem vy budete řešit to, aby se těma zdrojema neplejtvalo a aby když člověk něco jako chce, tak často máte v životě volbu prostě. Pořídím si něco, co chci jako úplně přesně to, ale ono je to drahý, tak si pořídím něco, co není pro mě tak dobrý, jako to, to, to drahý, ale koupím si něco, co je levnější, není to pro mě sice tak moc dobrý, ale ušetřil jsem na tom. A tím vlastně ušetřím i, i vzácný zdroje. A jak vy tenhle ten mechanismus chcete vlastně nahradit? Když to řeknu na příkladu, třeba mně by se hrozně líbilo žít jako v domu z kamenů. Prostě se mi to líbí, jako je to pěkný. Ale ono je to drahý, z mnoha důvodů. A teď já teda nežiju v domu z kamenů, protože žiju v domu z cihel. A otázka teda zní, jak by v tom vašem systému měl udělat tohleto rozhodnutí, šetřit ty zdroje, co mě bude motivovat k tomu, abych nechtěl taky žít v domu z kamenů a místo toho, že v domu z cihel nebo z něčeho ještě úplně jiného, čím budu ještě víc šetřit zdroje, abych jim jako neplejtval. Protože kdyby každý si řekl jenom to, co chce, tak těch zdrojů ne, nebude dost, když by každý si vzal na úplně všechny věci, co má tu první preferenci. Aby měl přesně takový dům, jaký chce, přesně takový prostě prostředí, v kterém žijakej chce, tak, tak na to ne, ne, nebude dost zdrojů. Že jo? Takže jakým způsobem vy budete ty zdroje alokovat?
1: Takže, já bych začal ty vaší myšlenky toho tržního systému a tak. Já tam vidím uh, ten rýc, nebo jak to, jak to říct, prostě t, ten problém v tom, že ta vaš, ten váš tržní systém je čistě založený na tržní efektivitě. To znamená, že prostě uh, mojí hlavní snahou je prostě prodávat ty výrobky na tom trhu. A když to trošku přeženu, tak není důležité, co vyrábím, ale je to spíš důležité, co dokážu prodat.
0: No ne, obojí, že ono to, co dokážu prodat, souvisí s tím,
1: co vyrábím. No, trošku souvisí, ale prostě není to úplně jako... Dost to souvisí. A technická efektivita se domů do úvahy nebere. Prostě bere, a hlavně je to tržní.
0: Hlavně je ta efektivita, kterou si lidi přejou. Prostě to, to, co ten člověk chce si koupit, prostě n- není pravda, že nezáleží, co vyrábím. Prostě když, když budu vyrábět prostě něco, co se těm lidem nebude líbit a nebudou to chtít, tak si to nekoupit. Což znamená, že ono záleží samozřejmě na tom, jak to dokážu prodat, ale to, jak to dokážu prodat, přímo závisí na tom, co vyrobím. Jasně, Protože ale když vyrobím něco, co ty lidi nebudou chtít. Prostě když teď vyrobím prostě mobilní telefon, který bude vážit jako pět kilo a ještě bude hnusný a velký, tak, tak i když budu geniální marketer, tak, tak ho prostě neprodám.
1: Jasně, ale teď takhle. Výrobek, nebo v současnosti ten výrobek, prostě když mluvíme o té tržní efektivitě, tak stačí, aby byl dost kvalitní nata, vyšlo prodat, že? Lidi samozřejmě no. můžou se rozhodovat podle toho, co chtějí, no. ale druhá otázka je, jestli na to mají, že? To, co chtějí. No, samozřejmě. Prostě nemusí na to mít to, co chtějí. Ano. Asi nikdo z nás umyslně si nebude kupovat nekvalitní věci. To, kvalitní věci koupí kvůli tomu, že na ní nemá. Že? No a
0: to je to přesně, co jsem říkal, že prostě chci dům z kamenu, ale já si radši koupím dům z cihel, protože je levnější. No. No. Takže, takže to není, a, a to je dobře, že jo, protože já, já, když prostě těch zdrojů není dostatek, tak těmhletím se naalokujou, prostě, protože n- není dostatek... Ale
1: my právě nevíme, že jestli je jich dostatek nebo ne, protože ta tržní, když zase vrátím se k té tržní efektivitě nebo tržní ceně toho, tak podle mě mi neříká nic o té skutočné uh, hodnotě toho, toho výrobku nebo prostě produktu.
0: No říká vám o jeho vzácnosti?
1: Ne. říkám mi o tom, jak je ten výrobek uplatnitelný nebo scho- prodejný na tom trhu. Když například vemu... což odráží tu vzácnost, když o nějakou potravinu, ano. Že? tak ta potravina obsahuje nějaké výživové prvky. Uh-huh. A my víme, že prostě pro vý, zdravý vývoj člověka je potřebné nějaké množství kalorií, nějaké množství živin a podobně. A prostě to jabko které vypestuju, to jestli bude stát 10 korun nebo 100 korun, tak prostě ten ob- ob- v tom stejném jabku, tak ten obsah těch výživých v prvku je stejný a proto člověka v podstatě má stejný úžitek. I když tržně, samozřejmě, je
0: ta cena jeho jiná. A ten příklad je podle mě nesmyslný, protože jako, to, to jabko pokud se jedno prodává za 100 korun a druhý za 10 korun, tak musí být nějaký důvod, proč tomu tak je. A vy jste řekl, že není jistý, jestli těch zdrojů není dostatek. Já si myslím, že je dost jistý, že těch zdrojů není dostatek na to, aby každý mohl mít všechno, co chce. Třeba já bych hodně chtěl, a to by mě fakt jako zajímalo, trávit hodně času na oběžný dráze kolem Země, případně se podívat na měsíc. Jako, a to, to, to není nějaká, nějaký jako rozmar. To, to jsem teď vystřelil něco, co bych si fakt přál. Prostě. Fakt bych se přál prostě chodit po měsíci, líbilo by se mi být ve stavu bestíže a podobně. To stojí strašně moc zdrojů. A my jako lidstvo rozhodně máme dost zdrojů na to, aby jsme Urzu poslali na měsíc. Jako. To, to by jsme zvládli jako lidi. Ale nemáme do zdrojů na to, aby jsme další miliony Urzů, který si to přeju, poslali na měsíc. A na to už nemáme. Což znamená, že už jenom z tohoto jednoduchého příkladu vám můžu celkem jako, říct, jako s jistotou, že nemáme dostatek zdrojů na to, aby jsme uspokojili všechny přání všech lidí na světě. To nemáme. No to nemáme. Jenomže jen,
1: jenom, tady je problém ten, že jako je to trošku... No vy jste před řekli, že je otázka, jestli nemáme. Já jsem na tu otázku zdovolení ano, nepověděl. Ano, ano, je to... Je otázka, jestli... Tak takhle. Když si rozlišíme uh, zakladně lidské potřeby, které prostě potřebuje každý člověk, a teď uh, některý to na naší ještě nemají, že je a nevím, jsou lidi, kteří umírají od hladu stále v dnešní no, době, no, ale... Jsou lidi, kteří umírají na léčitelné nemoci, když máme léky a podobně. Takže pokud se budeme snažit zajistit pro všechny lidi ty základní lidské potřeby, tak na to je předpoklad, že zdroje
0: máme. No, na to už nemáme, že jo? protože věmte si, jak jsou drahí jako Rozhodně vám budou umírat lidi na. Uh, prostě, budete mít prototypy léku, které jsou strašně drahé. Vy jste prostě léčba tady těch dvou dětí, která stála 1,50 milionů. Prostě my rozhodně nemáme zdroje na to, aby jsme mohli, jako my umíme tu nemoc léčit a je to stejný příklad, jako, a je to možná i lepší příklad než s tím, než tou cestou na měsíc, protože tam můžete říct, že to není základní lidská potřeba. Na druhou stranu, příklad, máme nějakou nemoc, tady jak byly ty Maxix s Oliverem, a těch jsme tady dělali spinální svalovou atrofii. možná jsem tady tak špatně, tak tuhle tu nemoc umíme léčit za 50 milionů, prostě, za, za hodně zdrojů. My tu nemoc teoreticky umíme jako vyléčit. Umíme ho vyléčit u jednoho kluka, umíme ho vyléčit u dvou kluků a neumíme ho vyléčit u prostě já nevím, kolik malých dětí na světě tuhle tu nemoc má. Stejně tak umíme prostě některé nemoci jsou zatím fakt drahý léčit, protože prostě na, na to není, není, není dostatek Je, je dost zdrojů na to, aby jsme vyléčili pár lidí a není dost zdrojů na to, aby jsme vyléčili všechny. Takže dokonce ani neplatí teze, že máme dost zdrojů na to, aby jsme. Zajistili základní lidské potřeby všem 8 miliardám lidem, co máme nebo 7, 8 miliardám lidem, máme na planetě. Na to nemáme zdroje. Určitě ne. No, to bych netvrdil. No, tak, je, tak já vám to teď vysvětlím proč, protože máte spoustu lidí nemocných. Jasně, ale vy to
1: nemůžete dokázat já to vám to nemůžu vyvrátit. Taky, počkejte, Já vám to
0: můžu přece dokázat. Já vím, kolik ten lék stojí teď momentálně zdrojů. Ale a... to je jeden příklad.
1: Takhle. Kolik stojí zdrojů. On to trž... stačí
0: ten jeden příklad. Jasně,
1: tr- je, tržní cena je. 50 milionů. A já nevím, co, co, co
0: to všechno bačí. Proč to musí stát 50 milionů, proč to může stát méně? To nevím, no, tak, m- m- dobře, mohlo by to třeba. Já nevím, kolik to může stát. Může to stát třeba 40 milionů, ale to, to nic nemění na, na věci, že to nebude stát asi stovku, že jo. No ale potřebuje stačí... vidět, co je zložená ta cena
1: a proč to musí tak moc stát. Co Jin, je na že... tom tak drahého? No, a pak bychom se mohli bavit o tom, jak to je dostupné nebo
0: jak by to no, mohlo být dostupné, že? Budete mít spoustu léčiv, který. Na který bylo potřeba udělat třeba strašně moc výzkumu. Takže třeba na to určitě bylo potřeba udělat dát hrozně moc, um, moc lidských kapitálu a lidských zdrojů do toho, aby se to vyzkoumalo, ten, ten a teď vy máte spoustu takových nemocí. Jo? A teď vy neumíte léčit všechny ty nemoce zároveň u všech pacientů. Vy je prostě umíte léčit u některých pacientů, ale ne u všech. Což znamená, že nemáme dostatek zdrojů na to, aby jsme. Léčili všechny nemoci, všechny nemocné lidi, kteří tady jsou. Protože prostě některé nemoce umíme léčit dost levně, a některé nemoce umíme léčit velice draze, ale těch nemocných lidí je tady takový množství, že je prostě všechny vyléčit nedokážeme. Což znamená, že my dokážeme ty, jako, ně, na něco už to známe a umíme ty, s těma zdrojem zacházet. A to nemusíme jenom řešit tady prostě lék na tu jednu nemoc. Jo? Máte spoustu dalších nemocí, ke kterým prostě, jako, ke kterým by ty lidi potřebovali léky. A oni, ty léky jsou jako vyrobitelné, jsou jako udělatelné, ale nejsou udělatelné úplně všechny léky na všechny ty nemoci pro všechny ty lidi, kteří by je potřebovali. Tohle udělatelný není, že?
1: To taky nemůžu tvrdit, protože to nevím.
0: No ale víte to z toho, že. Jako, Tohle víte z toho, že kdyby to udělatelný bylo, tak se něco takového dá udělat. Že? Prostě jako, máte přece spoustu nemocí, na kterých se zatím ta léčba nějakým způsobem jako vyvíjí. A i když pomineme jako země třetího světa, kde teda dobře můžeme říct, jako my jsme na ně zlí a my prostě jako těmhle těm lidem teda nechceme dodávat zdroje, tak když se i podíváte jenom na prostě jako západní svět, nebo jenom na Českou republiku, tak tady máte spoustu lidí, který, jsou jako, který patří do 5-10% nejbohatších lidí na světě. A ani oni si v téhletý ekonomice nedokážou zajistit to zdraví a to je to těch nejbohatších třeba 5%. Takže když ani nejbohatších 5% lidí světa si nedokáže zajistit adekvátní léčbu na všechny svý nemoci, no tak z toho podle mě plyne, jako když vezmete, jak funguje tenhle ten systém a že ani 5% nejbohatších si nedokáže v tomhle systému zajistit svoje léky, tak z toho podle mě tohle už je jako důkaz toho, že to nepůjde na všechny. Čili to, to si myslím, že vám to dokáže, tím hledím vám to dokáže, podle mě můžu. Otázka je, jestli takhle, ten, ten lék tady je, když
1: tady fyzicky A. je, ale korálově oni si ho nemůžou dovolit, protože tržní cena je moc vysoká. Ale i kdyby jsme, kdyby jsme připustili situaci, že. Tohle není tady. Nen, nen, není to pro všechny, tak OK, tak co s tím budeme dělat? že? Není asi v zájmu lidí, aby umírali prostě můžeme, můžeme s tím něco dělat. Počkejte,
0: počkejte, teď jste, já vám vyvracím tezi, že je dostatek zdrojů pro zajištění základních lidských potřeb pro všechny. A já, já vy mi ji teď... vyvracíte, protože prostě nemáte pro to důkazy. Já říkám... jsem vám to právě dokázal. Dokazuji vám to tím, že jestliže nejsou, jestliže ani pět nebo deset procent nejbohatších v populaci současný nemá na to, aby léčilo všechny své nemoce, tak, na to roz... tak to je důkaz toho, že to nemají všichni. No, pro mě to důkaz není. Pro mě by to byl
1: důkaz v, tý, v tom kamihu, kdyby ten lék tady byl a nebyla tady tržní cena, prostě ten lék se zdarma a v tom případě, že by nebyly suroviny zdroje na výrobu toho léku, aby byl, nebo, nebo by byly všem. Já prostě neberu to, že někdo dá miliardu... Cenovku na LEGO a prostě řekne. Ale... ale ta
0: cenovka, to je právě to, vy máte pocit, že ta cenovka vůbec nesouvisí jako s reálným světem. ale ta cenovka odráží vzácnost. Ta cenovka něco odráží. Ta cenovka není libovolná. Samozřejmě, že kdybyste počítal s tím, že cenovka je úplně libovolná věc, která na ničem nezávisí a bohužel spousta lidí zejména, kteří nerozumějí ekonomii, z tohohle vycházejí a pak vymýšlej projekty typy, typu Venus project a podobně. Tak ale vám chybí úplně základní ekonomické pochopení toho, že ta cenovka není náhodná, ta cenovka vzácnost zdrojů, které byly spotřebované k tomu, mimo jiné. Ona není založená pouze na vzácnosti těch zdrojů, ale zásadní část, která se do té cenovky promítá, je právě vzácnost zdrojů, které byly k tomu použitý. A cenovka toho léku nevychází z ničeho. Mimo jiné vychází z toho, že třeba uh, tu léčbu, to není jenom lék, který někomu jako podáte, že mu dáte prášek, pilku a jako on si to zapije. Prostě to je nějaká léčba, která je nějaká genová terapie, který se musí účastnit prostě jako tým doktorů a podobně. Mimo jiné, když, když to přepočteme jenom na lidskou práci, tak i když, a to, na tomhle vám to můžu dokázat, jako, jako podle mě už jsem to dokázal, ale můžu to ukázat, abyste to v tom i viděl, uh, budete mít spoustu lidí, kteří budou mít, já nevím, třeba nádory na mozku, kteří budou mít... Uh, který budou mít nějaké věci, které je potřeba vyoperovat. K potřebujete třeba tým chirurgů? Potřebujete k tomu vybavený sál? Potřebujete k tomu jako tyhle věci? A na, na to prostě nemáte ani dost těch kvalifikovaných lidí. Což znamená, že i jenom, když se podíváte na současný svět, tak jenom nebudete mít dostatek kvalifikovaných chirurgů na to, aby dokázali operovat úplně všechny problémy, které mají ty miliardy lidí po celém světě. Protože prostě... Máte tady nějakou jednu, dvě miliardy lidí, kteří mezi sebou mají ty kvalifikované chirurgy, kteří to dokážou jako dělat a operují se tak nějak mezi sebou, ale kde se i tak stojí jako fronty, ale kde ty lidi umírají i v tomhle tom světě na to, že, že se na ně nedostane. Ale když to teda vezmete na celý svět, jak jste říkal, jak všichni prostě jsme stejná rasa a podobně, tak tam máte potom 8 miliard lidí. A vy ani nemáte dostatek jako kvalifikovaných chirurgů na to, aby zvládli odoperovat úplně všechny problémy, který mají všichni tyhle ty lidi. Takže už jenom z tohohle důvodu nemáte dostatek zdrojů pro to, aby se zajistil základní životní potřeby všem lidem na světě. Už protože nemáte dostatek lidských zdrojů. A tohle myslím, že už jako důkaz byste mohl
1: <laughs> Můžu vám to brát jako důkaz v tomhle okamíhu, že například teď tomu okamíhu nemáme. Ale znamená, že by, že by to tak nemuselo být. A i kdybych připustil, že jsou situace, že nedokážeme, já nevím, tak jak nedokážeme všem dát já nevím, dom za miliardu, mm. nebo, nebo poslat všech lidí na měsíc, protože prostě na to nemáme zdroje. Mm. A teď nemyslím tržní hodnotu, ale prostě konkrétní fyzické zdroje, nerostní suroviny nebo něco. Ono,
0: ono, to, ono to spolu souvisí. Ale... Já vím, že
1: to spolu souvisí, ale trh to posuzuje trošku jinak. Tak
0: stále, Myslím,
1: stále jsou tam možnosti v tom systému, jak
0: prostě to řešit jinak. Dobře, začneme teda, můžeme pokračovat v tom vysvětlování toho světa bez peněz, ale začal bych tím, že teda jsme se shodli na tom, že není dostatek zdrojů pro zajištění základních potřeb úplně všem lidem Nashodli na světě. Nashodli jsme se na tom. Když jste teď říkal, že jo? Vy jste teď řekl, že jste Říkal jsem,
1: tak? že v tom vašem konkrétním případě by to mohlo nastat,
0: by mohlo nastat. Já teď mluvím. Ne, počkejte, tak ještě jednou nemáme dostatek chirurgů... Stačí, aby jedna věc nestačila, ale ono nebude dostatek ještě spousty dalších profesí, ale nebude dostatek chirurgů na to, abyste odoperoval všem lidem, kteří jsou na, na světě, na celém 8 miliardovém světě nemocný, tak... A potřebují něco odoperovat, tak nebudete mít dostatek už jenom lidských zdrojů. Nebudete na to mít dostatek doktorů, který dokážou ty lidi diagnostikovat. Protože už třeba teď, když si vezmete jenom, jako, kolik máte jako vzdělaných doktorů jako v západním světě, kde žije prostě docela málo lidí z toho celého světa. Takže prostě už jenom tady, na to ty lidi potřebujete nějakým způsobem diagnostikovat, potřebujete ošetřit, potřebujete operovat a podobně, a už na tohle nemáte dostatek lidských zdrojů. A pokud s tímhle teda. Tohle mi, jako, s tímhle aspoň souhlasíte, nebo ne? Jako, že to tak je, že nemáme dostatek doktorů na to, aby jsme operovali a vylečili úplně všechny lidi na světě. Já to nevím.
1: Proběhl nějaký výzkum v téhle oblasti, kde bylo vyhodnoceno, že není dost doktorů na něco.
0: A jako vzhledem k tomu, že jich není dost ani na to, aby jsme, vzhledem k tomu, že kolikrát se čekají pořadníky i v tom světě, jako to,
1: já vám jasně, ale příčina nemusí být to, že je prostě nedostatek doktorů. Příčina, příčina může být je to, ne. že je
0: nedostatek doktorů, protože ty doktoři už tady, když se podíváte prostě do České republiky nebo kamkoliv, tak ty doktoři, prostě jejich nedostatek ve smyslu, že slouží přes časy, prostě není to, není to ten případ, že by tam každý doktor prostě sloužil jako hodinu denně. Ten problém je přesně opačný, že ty doktoři dostávají prostě noční, slouží jako pracují dvanáctky a tak dále a prostě nej, jsou prostě příliš vytížení. Ale důležitý na tom je, že Oni jsou příliš vytížení na čtvrtinu světové populace, ale pak tady máte ještě tři čtvrtiny. Což znamená, že oni. To, to, pokud byste chtěl obhájit svoji tezi, tak byste musel tvrdit, že současní doktori, kteří teď poskytují svoje služby lidem, by dokázali ty služby poskytovat jako v rozsahu čtyřikrát větším než současně. Uh... Chtěl bych vědět, prostě,
1: že vy se snažíte manipulovat do něčeho, do čeho já se nechci nechat natlačit. Vy tvrdíte o nějakou moji tezi, že jsem, že jsem, že jsem řekl, já bych mě zajímal, kterou tezi myslíte konkrétně. Vy jste
0: řekl tezi, že máme dostatek zdrojů na to, abychom zajistili základní lidské potřeby pro všechny lidi na světě. A tuhle tezi vám vyvracím. Já vás nikam nemanipuluj, já vám prostě jenom vyvracím. Jasně, toho. ale
1: dostali jsem se k uh, operacím nebo k ano. něčemu, což je trošku něco, něco jiného. Jako já může, jsem řekl, já taky, jsem řekl, já mám
0: problém s základních lidských potřeb na základní a další. Ano. Co jsem vůbec jako nechtěl brát. Jako Mně přijde tohleto dělení na základní lidské potřeby a další lidské potřeby jako stesný. Ale dobře, vy jste sám přišel s tím, že základním lidským potřebám je, uh, vy jste tam jmenoval minimálně jídlo a zdraví. A a ty, říkal, říkal, ne, říkal jsem, že v dnešní době umírají lidi hladem a umírají na léčitelné nemoci, ano. na které máme prostředky. Ano, to je pravda. Ano. A tohle jste říkal, a já říkám, že my sice máme prostředky na to, jak léčit ty nemoci pro nějaký počet lidí, ale nemáme prostředky na to, jaké léčit pro všechny, a vy jste. My to a já vám na to říkám, že ty prostředky nemáme minimálně, když už jako, nemáme ani, jako, co se týče jako, neživých zdrojů, jako nelidských zdrojů, tak těch taky nemáme dost, ale to jste mi jako, tam odmítáte, jako akceptovat zákony, ekonomie, tak dobře, ale nemáme lidský zdroje ani. Což znamená, že uh, my nemáme ani dostatek doktorů na to, aby jsme mohli vyléčit všechny ty lidi, což znamená, že potom vaše teze Neplatí, Protože nemáme dostatek zdrojů na to, abychom mohli zajistit, uh, abychom mohli kon zajistit um, základní lidské potřeby Ale já lidé. jsem netvrdil,
1: že dokážeme vyléčit všechny nemoci, které existují na světě u všech lidí. To ne, to jsem taky netvrdil ani já. Já jsem Ale, řekl, že nedokážeme
0: vylečit všechny
1: ty. Jasně, víme máme jeden příklad, konkrétní úplně náročnou operaci, nějakou hodně, hodně, tržně hodně drahou.
0: A stáhnete to na všechny lidi? Já to nestanu. No ano, protože vy, vy, vy když tvrdíte, že něco, že něco platí pro všechny, podívejte se, vy jste přišel s vědeckou metodou, tak ano. Když tvrdíte, že něco platí pro všechny, mně stačí dát jeden protipříklad, abych vám to vyvrátil. Ono těch příkladů bude hodně, já už vám dávám několikátej, ale on stačí jeden. A prostě, pokud to, nebude to, pokud to vaše tvrzení nebude platit pro tu jednu náročnou operaci, tak neplatí obecně. Prostě to, co tvrdím já, je, že. My sice máme vědění na to, jak léčit nějakou nemoc a máme vědění na to, jak léčit spoustu nemocí, ale nemáme kapacitu na to, jak tohle dodat úplně všem lidem na světě. To, to je to, co vám tvrdím. My máme vědění, že umíme vyléčit, když tady budeme mít jednoho pacienta s chorobou X, tak ho umíme vyléčit. Já nemluvím o neléčitelných chorobách, já mluvím o tom, že je choroba X, kterou umíme vyléčit na, na nějakém člověku, umíme ji úspěšně vyléčit. Ale když tam potom dáme prostě jako milion lidí s tou chorobou, který umřou do roka, tak je prostě neošetříme, protože na to nemáme kapacitu. A to je to, co se vám snažím říct, že není dostatek zdrojů na to, aby jsme, vy, jako, aby jsme se postarali o základní životní potřeby všech lidí na světě.
1: A já vám tvrdím, že prostě to nevíme. Ale to, že
0: to nevíme, tak mi to vyvrátěte. Vyvrátěte mi moje argumenty, neopakujte jenom, nevíme to. Jasně, ale ale to, řek... to, že, to, že, to, že například je v současnost
1: nějaký stav, nemáme dost doktorů nebo nemáme, já nevím, dost, dost uh, operačních prostředků nebo ano. něčeho, to neznamená, že to, že to nemáme v současné, v současné situaci, neznamená, že prostě my jsme to neměli, kdybychom se na to já nevím, zaměřili, nebo to, že, na, že na to nemáme dost
0: zdrojů. No, nemáme na to teď, vy jste řekl, že na to teď dost zdrojů je. A já vám říkám, že na to teď dost zdrojů není, protože. Vy jste, vy jste mluvil v, sou, v přítomném ja, ja, čase. Vy jste neřekl, budeme mít za deset let dostatek zdrojů na vyléčení, na, na uspokojení všech základních potřeb. Vy jste řekl, že v současné době máme dostatek zdrojů na uspokojení základních potřeb všech lidí a já vám říkám, že ne. Minimálně i proto. Mimochodem, Tahle ta věta už není pravda i proto, že existují neléčitelné nemoci a i ty vám vyvracejí tuhle tezi. Protože pokud za základní životní lidskou potřebu, což podle mě je jako dost nevhodně zvaný koncept, ale budíš, pokud tam budete poži- považovat i to zdraví, tak budete mít spoustu lidí s nemocemi, s kterými se prostě neumíme poradit, což znamená, že nemáme dostatné ne Nenutně. A máme tak, nelečitelný nemoci. Já jako už trošku nechápu, o čem se vůbec teď bavím. Vyvracím vám tezi, že máme dostatek zdrojů, abychom mohli zajistit základní lidské potřeby všem lidem na světě. O tom se bavíme. To jste řekl. Já tvrdím, že to není pravda. A přinesu vám už spoustu důkazů a argumentů, proč to, to, není, to není pravda. A vy mi jenom to to, vyměru, to, ne, to, ne, to, nevím. to důkazy, to
1: jsou prostě vaše argumenty. OK, já je neberu, ale prostě potřeboval bych nějaký konkrétní. jako Byť vám ho dávám. Vedecký důkaz. Vám studii, ho dávám. nebo něco. Že prostě to není možné zajistit. A to mi nedokážete zajistit. Ale když Takže...
0: já, já na to nepotřebuju studii, já jsem vám to zajistil teď tady, tak, tak rozporujte. Jako já vám teď tady... Ale můžu já, se to můžu například...
1: do... já vaše tvrzení nemůžu vyvrátit, ale vy to nemůžete taky dokázat. Ale já to,
0: já to právě dokázal. Já, no, jsem vám to právě dokázal. To. já jsem vám to právě dokázal tím, že co, co mám udělat? Napsat studii, jako teď tady si mám sednout a napsat to studii, jako tak mi vyvraťte. Jako tak to, co jsem řekl, vezměte jako studii a vyvraťte mi to.
1: No, to by musel dělat toho to studii na to. Za určitých podmínek, a prostě a, a, jako proč bych...
0: takhle. Vy něco tvrdíte, že že, že mi to vyvrácíte. Já vám říkám, že no, prostě my, to minimálně vy už jste přišel s nějakým jako když už chcete teda jako si hrát na tohle, vy jste přišel s nějakým tvrzením, dokazujte. Šup, dokazujte. Vy jste s tím přišel argumentační reprezentovat. Jo, jako že máme dostatek zdrojů, jo. Vy vycházíte z toho, že máme dostatek zdrojů na to, aby jsme, aby jsme zajistili základní lidské potřeby pro všechny lidi. Dokažte. Argumentační kroměno na vás. Vaše tvrzení. Dobrý. Já ne, takhle. Za,
1: za první nejsem si vědom, že bych tohle přesně řekl. Tohle se přesně řekl. Ale dobrý, možná základnám. jsem to řekl. řekl ale tak, to? Když se vrátím tým základní lidským potřebám, no. jako jídlo, voda, vzduch a podobně, bydlení a podobně to, tak jsou studie, které uh, ukazují, že by to šlo. Za... A teď za, ne, ne za tržních podmínek, ale za podmínek prostě zajištění fungování toho jednotlivce. Protože víme, že. Co teď považujete za základní lidské potřeby? No říkám, základ... no teď ty se samozřejmě to stále rozšiřují Ale minimum věmu to, aby ten organismus dokázal fungovat. To znamená jsou ty nemoci, ale. To jsou taky nemoci. No, ale tak to, to nemáme
0: teda určitě. <laughs> ale to. Takhle. To nevíme. To Proto... víme. A jestli to chcete tvrdit, dokážte to. Argumentační přeměna je na vás. Jasně, dobrý.
1: Tak, vrátně se k tím základním lidským potřebám, jo, jídlo a podobně.
0: Počkejte, tak je, je, je. Jaký, jaký základní lidský potřeby to jsou? No, že říkám,
1: aby organismus základní potřeba je, aby prostě ten organismus mohl dané prostředí přežít. Co dobře, potřebuje? Potřebuje nějaké potřebuje, energie, potřebuje jednu prostě. Takže tomu, že můžeme dobře, říct, dobře. Máme že máme základní lidský potřeby, tak. no, takže můžeme říct, že co se týče jídla, Začnou jídlem, jo tak člověk má nějakou kalorickou spotřebu za den, potřebuje nějaké množství živin. je nějaký příklad, který je spočítaný, je to trošku přehnané, chápu, na základě jednoho hydroponického skleníku, kde se vyprodukuje nějaké množství potravin
0: o určitém kalorickém objemu. Jako jestli chcete říct, že máme dostatek zdrojů na to, aby, jsme, aby nikdo netrpěl hlady, tak to rozhodně máme. No, no dobrá. to chci říct. Dobře, tak to jsem tím... říct, a tím bych jako nějak no, jsem se k tomu nedostal, protože za, snažíte se manipulovat do něčeho. Já, ne, 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 pozor. Přestaňte říkat, že manipuluju. Když vy řeknete tvrzení, který je mnohem silnější než to, co umíte dokázat. Vy umíte dokázat tvrzení, že máme dostatek zdrojů na to, aby jsme nakrmili všechny lidi na světě. A řeknete, že máme dostatek zdrojů na to, aby jsme všem zajistili všechny jejich základní lidské potřeby. Já vás nemanipuluju. Já, pouze, ne, já je... pouze beru to tvrzení, který vy jste řekl. A pokud vy řeknete nějaký tvrzení, tak chci po vás, abyste si ho nějakým způsobem obhájil, a abyste potom neházal teda důkazní břemeno na mě. A pokud jako chcete říct, že, máte, dosta- že máme dostatek zdrojů na to, aby jsme nakrmili všechny lidi na světě, pak ano, je to pravda. A kdyby se to rovnou řekl, tak, tak vůbec nerozporu a jdeme dál. Dobře, dokážeme nakrmit všechny lidi na světě. Fajn. Ano, To je jedna
1: splněná jedna základnicky potřeba. Ano. Pak voda. Voda je do určitě mírou zdroj, to taky dokážeme. Ano, asi nebudeme rozporovat. Ano. Další, co potřebujeme, dajme tomu, že nějaký přístřeší nebo prostě nějakou prostředí, kde by mohl te člověk se nějak vyvíjet, fungovat. Tak to zřejmě taky dokážeme zajistit. Máme tady prostě dostatek, dostatek ještě půry a podobně všechno, kdyby, kdyby jsme se proto rozhodli. A teď se vrátím zase k tím nemocem. Teď dejme tomu, že připustíme, já já to nevím, ale že nedokážeme vylečit všechny choroby momentálně u všech lidí na světě.
0: Vy nevíte, že 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 nedokážeme vylečit všechny choroby u všech lidí na světě? No já to nevím. Že neexistují neléčitelné choroby, nevíte? Já vím, že existují neléčitelné. No, ale... Tak to nedokážeme vyléčit
1: určitě. No, ne? nedokážeme, ale. Nebo lépe lep, řečeno, nedokážeme léčit všechny, všechny nemocné lidi na světě v tomhle okamžiku. Což Mo... nedokážeme. A... a to víte, ne? Že no, no, to
0: nevím, protože když říkáte, že víte, že existují neléčitelné choroby, tak z toho snad plyne, že nedokážeme vyléčit všechny. Já říkám nemocné... léčit
1: a ne vylečit. Můžeme mu změnit průběh, že? Dobře. Aby, okay. aby bylo umírání by lepší. Tak pokud. No, prostě vyhodnotíme na základně nějakého výzkumu, že jsme v tomhle stavu, že prostě máme tady hodně nemocných lidí a neujážem s tím s tými poradit klasickými prostředky, tak musíme hledat způsob, prostě co s tím udělat, že jednou může být například prevence těch onemocnění, ano. aby prostě nebylo, aby ty lidi nebyli nemocné a prostě vyvíhli jsme se situaci, že prostě dojdeme do stavu, kde je musíme léčit a prostě kapacita se to aby se, aby se to ano. léčilo.
0: A teď jak budete alokovat ty zdroje? To je ten hlavní problém, protože když zrušíte peníze, tak najednou nevidíte, jaké Zdroj vzácný. A jak chcete potom alokovat ty zdroje? Protože ono, i když do, dostanete k tomu, že dokážete zajistit jídlo pro všechny lidi na světě, a ano, a dokážete zajistit vodu pro všechny lidi na světě, a ano, tak do toho jste už spotřeboval spoustu zdrojů. A potom najednou třeba nedokážete o tom mínít. Prostě, jako v principu za to, čím více lidem dokážete zajistit to jídlo a vodu a, a bydlení, tak tím méně lidem dokážete potom zajistit třeba to léčení, že? jako logicky, protože máte omezený počet zdrojů, ten, ten je omezený, takže když jako ty zdroje jako napřete do toho, abyste jim postavil bydlení, tak o to méně zdrojů vám zbyde na léčení třeba. No? Takže prostě máte nějaký omezený počet zdrojů a vy, ho, vy se potřebujete nějak rozhodnout, do čeho ty zdroje a v jaký kombinaci jako alokujete. Na to existuje volný trh, který to, má na to dost dobrý řešení, a mě zajímá, jaký na to máte řešení vy, jakým způsobem rozhodnete, kam budete alokovat zdroje a kdy se, roz, jako, kdy se rozhodnete alokovat zdroje do toho, že budete stavět baráky a kdy se rozhodnete alokovat zdroje do toho, že budete léčit tu nemoc. Kdy to budete alokovat do prevence nemoci a kdy do dodání pitné vody prostě. Jak tohle jo? Vlastně.
1: Tak první základní podmínka prostě, když chceme něco žít, je euh, analýza toho, co vlastně máme. Že? Mm-hmm. To znamená, museli bychom smonitorovat zdroje a udělat jako kdyby nějakou databázi toho, co máme k dispozici.
0: Tohle už je v podstatě nerealizovatelný úkol, protože se nám to mění každou vteřinu. Ale... No samozřejmě se to může měnit každou vteřinu. A vy to nebudete schopný real time ty data sbírat a dávat do té databáze? No to bychom měli teda. Aby, no, to nevím, aby, aby jsme mohli
1: efektivně fungovat. No, ale to aby nejde. jsme mohli efektivním... to
0: Jak byste to technologicky... Jak byste docílil toho, abyste do nějaký databáze nasypal všechny zdroje, které jsou na světě a real time je udržoval? To je, technolo, jako, to je technologicky nerealizovatelný ten úkol zatím no. se současným jako poznáním. To bych taky netvrdil, protože... Takže, jak byste to udělal?
1: No, já bych to asi neudělal, protože, protože proto, bychom... proto, nejsem, nejsem jako programátor, ale jsou už pokusy o programování tohle systému,
0: který selhávají. Nevím, nevím,
1: z jakého důvodu selhávají. Já říkám akurát, jaká je myšlenka nebo představa. Já taky. chápu,
0: ale ta představa je jako to, co v podstatě říkáte je, kdybychom tady měli sci-fi Star Trek společnost, tak by se nám žilo hezky. Jasně. Jako na to můžu říct, hele, já jsem ve Star Treku viděl takový přístroj, který jim dělá jako jídlo, že oni si tam řeknou, co chtějí, a tak si to z toho vezmou. Uděláme všem tenhle ten přístroj a, a budou se všichni se najedí. Jako. To, to, to je podobný argument, prostě. Já vím, že by bylo hezký, kdybychom měli schopnosti monitorovat real time všechny zdroje na zemi a ty zdroje dávat do nějaký databáze, ale prostě jako, já třeba jsem programátor a tohle neumíme. No, ale to je, je, je to
1: myšlenka, která, která, by se měla rozvíjet a dále, a, po, a my bychom se pokusit realizovat. Já jim říkám ten, ten princip zatím, neříkám, že to už je hotový, a, ale prostě Nemím žádný lepší způsob uh, efektivní distribuce zdrojů, které máme na planetě.
0: Já bych ho jenom věděl. Já bych vám ho i řekl, kdybyste chtěl.
1: Pokud myslíte tržní tr- 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 systém, tak ne.
0: No, to, to je to takový dobrý systém, že vlastně on má tu skvělou vlastnost, že přesně tohle se děje. My máme tu databázi. Ta databáze je velice decentralizovaná a ta databáze jsou, jako ty, ty, ty čísla v té databáze jsou ceny. A vy v podstatě na základě toho, kolik ta surovina stojí, vidíte, jak moc je ta surovina vzácná a čím je dražší, tím je vzácnější a čím je méně drahá, tím je méně vzácná. A tohle je zatím to nejlepší, co jsme dokázali vyvinout. A cokoliv na typu centralizované databáze, do který nasypeme všechny data, je zatím jako totální sci-fi jako.
1: To Dobrý, ale no, tak... Dobře, když, když, když řekněme, teda, že
0: teda budeme mít databáze, Když
1: rozvinu tu vaši myšlenku, dobře. jak... Když teda v současnosti ten kapitalismus, ten tržní systém vlastně, stanovuje ty ceny, podle čeho? Taky musí mít nějaký odatkolik kolik těch surovin je, ne?
0: No, on nemusí mít součet, on, on, je, on je stanovuje podle nabídky a poptávky. Nebo takhle. Nebudeme se bavit o současným státem zdeformovaným systému, budeme mluvit o tržním systému, protože když jsem vám říkal, že vám chci předvést nějaký, tak to nemyslím ten státem zdeformovaný, ale čistě tržní systém. A tento řeší podle nabídky a poptávky. Což znamená, že prostě lidi, kteří tu surovinu mají, Jí prodávají, a lidi, kteří ji poptávají, ji chtějí koupit. A ti, kdo nastaví cenu moc vysoko, tak neprodávají, a ti, kdo nastaví cenu níž, prodávají. Ale protože i ti, kdo nastavují tu cenu vysoko, chtějí prodávat, tak ji sníží. A protože tomu stejně tak na, na nakupující straně, ti, kdo nabídnou dostatek, tak kupují, a ti, kdo nabídnou méně, tak nekupují, což znamená, že tu cenu musí zvýšit, nebo jít kupovat něco jiného. A tímhle způsobem se stanoví ta cena. A tím pádem ta cena potom odráží tu vzácnost toho, toho statku. Čili když je něco vzácnější, tak je to najednou dražší, a když je to méně vzácný, tak je to levný. A tímhle tím způsobem ono to nereaguje úplně real tam jako na vteřinu, ale prostě upravuje se, se ta cena jako v průběhu času.
1: Jasně, ale musím vidět to množství těch zdrojů, které mám, abych viděl stanovit cenovku, že? Mm,
0: ne. Ne, nemusí. Ne, nemu, ne, ne, tak... jako je popta, poptavka,
1: poptavka může být e, obrovská, a pak dejme tomu, že. Ne. Po, ně, po nějaké vlastné suroviny, že? No,
0: ale ne, nestačí jenom ta jedna strana. Vy potřebujete i tu nabídku, i tu poptávku. Ano. Což znamená, že jenom vy, vy nepotřebujete nutně vidět to množství těch zdrojů celkově na světě, abyste mohl stanovit cenovku. Vám stačí vidět, kolik toho vy máte na skladě. Jako. Čili vy, vy, nevidíte, vy, jako, vy, vy nastavujete cenovku podle toho, co vy máte na skladě, jaký cenovky mají lidi okolo a co si myslíte, že by od vás lidi jako mohli nakoupit. Ale k tomu, aby se stanovil cenovku, nepotřebujete znát celkovej, kolik kilo ty suroviny je celkově na světě. To k tomu znát nepotřebujete. Přesto však, vzhledem k tomu, jak se ty ceny tvoří, ta cenovka odráží tu vzácnost. Takže na, na tom, to, je jakoby, to je na tom to hrozně hezký, že to, má, to si můžete představit jako takový prostě superpočítač, že vlastně ty lidi nastavují cenovky a žádnej z nich neví nebo nemusí vědět, kolik kilo té suroviny na světě celkově teď konce je. Ale přesto to, jak vysoko nastaví tu cenovku, odráží to, kolik kilo na, na světě té suroviny je. To je Jasně, ta vlastnost Ale toho tak já,
1: já to začnu prodávat, protože vlastně ten zdroj nastavím nějakou cenu s poptávka, tak začnu prodávat víc. Ano, přesně tak. Začnu snižovat ceny nebo zvyšovat, zvyšovat ceny. Zvyšovat, když se zvyšovat. Zvyšovat. Ano, tak. tak klesne poptávka. A co když to vyčerpám, ten
0: zdroj? Uh, jako, co já, já, ví, já vím,
1: jako v vašem systému se to asi, asi k tomu moc nemůže dojít, protože prostě začne zvyšovat to cena se lidi. Tak.
0: a lidi si to budou moc si dovolit.
1: Tak. Ale už nějaký přehled o těch surovinách přece mám, že? Kolik toho je? Vím, že mi to dojde nebo nedojde. No, jo,
0: vím, vím, že mi to dojde a začnu to zdražovat a ono to potom je tak drahý, že to donutí. Jo, to, to, právě to to je prostě, ono, ta cena se začne zvyšovat strašně moc všude, když to začne docházet a tím pádem se stane jedna ze dvou věcí vlastně, anebo oboje. Buď ty lidi začnou hledat substituty, protože to pro ně už bude tak drahé. Jako vlastně, že to dochází, je symbolizováno tím, že ta cena roste, a tak lidi jsou motivovaní hledat substituty, což znamená, že to přestávají spotřávat. To je na té jedné straně. A na té druhé straně zase jsou jiní lidi motivovaní tím, že by to chtěli taky, taky jako dodávat, čili to začnou hledat nebo vyrábět, nebo prostě zážit, co je to za věc. Takže vám to nedojde úplně, ale když to začne docházet, tak tomu stoupne cena, což způsobí to, že. Jednak se toho možná začne víc vyrábět nebo nacházet, a nebo když ne, nebo to nejde, nebo prostě je s tím nějaký problém, nebo už to prostě jako fakt nějak není, tak potom uh, se, se to začne méně spotřebovat. Takže vždycky dojde k jedné z těchto těch dvou věcí, nebo k obojímu. Když vám něco dochází, tak se to buď méně začne spotřebovat, nebo se začne víc vyrábět, anebo obojí.
1: Jasně, a kdybychom jsme to vzali, že máme tady nějaký existující systém, ano. a ta globální správa zdrojů, kterou mluvím, to by taky nedělal jeden člověk, jeden počítač. To by bylo prostě provazaná soustava, která by měla nějaké, řekněme, čidla, uh-huh. zjednodušeně nějaké prostě lokální, lokální, řekněme, sledovací stanice nebo něco. Uh-huh. A proč bychom nemohli využít to, co máme teď? Proč bychom nemohli využít teď data... data firém, kolik těch surovin mají. Protože podle toho určují ceny, že?
0: Protože neumíte naprogramovat lidský mozek. Kdybyste dokázal naprogramovat lidský mozek, tak to dokážete udělat, protože vy k tomu... Ten super počítač, o kterém jsem mluvil, jako v svoje vstupy, bere tyhle objektivní data, typu kolik toho mám na skladě a podobně, a to byste přesně mohl dát do toho počítače, ale algoritmus, kterým stanovuje tu cenu, je ovlivněný, ten je neznámý, ten, ten je v lidském mozku a my, my ho neumíme naprogramovat. Jasně, ale teď, teď cenu odřízneme prýč. Veme, veme si, že
1: prostě nějaký výrobní podnik, který těže nějakou surovinu, má mm. přehled do té suroviny, kolik toho je. Že jo, takhle, ano. On má prostě ty, ty data má. Mm. A teď bychom tu cenovku odřízli prýč a řekneme tu zásnost té suroviny vyjadřili v nějakém, nějakém bodovém, bodovém hodnocení.
0: No, jo, ale v tomhle to máte problém, že vy sice, vyjádříte, vy sice vyjádříte vzácnost suroviny, jenomže ta surovina jedna věc, je, kolik toho mám na skladě, a druhá věc je vy třeba ropa. Jo. Jedna věc, je, kolik barelů ropy má někdo na skladě, tu, tu, tu můžete, jako tuhle informaci můžete mít docela snadno. Jako na to bychom dokázali udělat jako nějaký. Jako, to máme na to internet, to se, to se jako přenese tato informace jako easy. Ale problém je v tom, že potom, jako někde je místo, kde někdo očekává, že tam možná hluboko bude skrytá ropa. On vůbec neví, koliký tam bude, on vůbec neví, jestli tam bude. A on prostě jenom třeba má nějakou zkušenost nebo odhad vůbec žádnou vědeckou metodu, ale prostě jako, no, nějakou vědeckou metodu taky, něco jako používá, ale má nějaký svůj odhad nebo intuici, která mu říká, že tam někde možná bude taky ještě ropa. Tohle číslo vám do toho centrálního počítače nepošle. To, co udělá v kapitalismu je, že když tomu dostatečně věří, tak si koupí prostě materiál, bude tam, na kopetu zemi a potom se buď netrefí a zkrachuje, anebo se trefí a zbohatne. A tohle udělá v kapitalismu. Ve vašem ekosystému jako budete mít ty existující ropné plošiny, které to jako, jako extrahujou ropu, budete mít tu informaci, kolik je tam těch barelů, ale ne, do toho systému nemáte jak zanést tu informaci, že prostě jako John Smith si myslí, že tamhle je ještě naleziště ropy, ve kterém je tolik milionů barelů ropy, a zatímco, ale jako jeho kámoš Frank si myslí, že to tam není. A tuhle informaci do toho počítače už nezanesete. Takže vy sice zanesete nějakou část těch informací, ale ne tuhle. Možná by to šlo. O, 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 jak tady nejsem programátor a nevím, jaký by
1: tam šlo, tu, tu vzácnost nebo ty, tu prostě tu stroviny za nějak, já nevím, vyjádřit, že, že, řekneme četnost výskytu nebo nějak na skále, řekneme,
0: to, že? Statisticky ano, ale tím, tím nemáte skutečný data, tím máte nějaký odhad. Uh, takže, takže ano, máte nějaký odhad můžete jako zrušil jste peníze a máte teď jako něco co vám je velice složitě nějak jako nahrazuje, že máte teda nějaký body dobře, tak máte body v které budou dost jak od, odpovídat tomu stavu, který
1: známe. že Nemusíme mít ty data stoprocentně sto přesné, protože, dajme tomu, nedokážeme to zatím, ale stále se můžeme zlepšovat. že? Lep, lépe to monitorovat, lépe to vyhodnocovat, lépe to zkoumat. A dobře, říka, jak se máte, zrušíme
0: peníze. Dobře, tak máte nějaký body? Dobře, ne,
1: nezrušíme peníze.
0: Peníze prostě. A já jsem myslel, že chcete bezpeněžní ekonomiku. Ano,
1: bezpeněžní ekonomiku, ale. A to není bezpeněz? Je bezpeněžní systém, ale peníze se neruší, peníze neniknou sami, protože ztratí svůj význam.
0: Jo, uh, dobře, uh, fajn. Uh, dobře, takže musíte ale napřed nahradit. Dobrá, takže ztratí svůj význam, protože ale vy musíte přijít s tím algoritmem. Dobrá, máme nějaký počítač, do kterého nasázíme. Uh, jako, zatím to technologicky neumíme, protože prostě těch zdrojů je moc a nevíme, jak tam zanášet ty odhady a prostě, jako, tohle je, jako... Hardwareově je ještě asi řešitelný problém, možná softwarové určitě zatím neřešitelný. Ale, ale dobře, řekněme, ale, že
1: nepouštíte, že prostě ty firmy, které s těmi surovými pracují, nějaké přehledy mají?
0: No, mají ty přehledy toho, co mají u sebe na skladě, ale, nemají, ale mají jenom odhady toho, co ještě vykopou pod zemí. A prostě vy do toho počítače zadáte teda nějaký odhad. Jenže problém je, že dneska vy umíte pracovat s odhadama těch, který se trefujou. Protože, jak jsem říkal, on když si tamhle Johnny tu ropu začne kopat, tak když ji vykope, tak se trefí a začne vydělávat a jeho odhad tím pádem jde do trhu. Oproti tomu jeho kámož když si to tam vykope jinde a netrefí se, tak zkrachuje. Což znamená, že vy tady máte proces, který vám automaticky dělá to, že ty data, které jdou do toho systému kapitalistického, jsou data těch, kdo měli ty odhady kvalifikovaný. Problém je, že v tom vašem systému vy nedokážete odlišit ty kvalifikovaný od nekvalifikovaných odhadů, protože v tom dnešním systému se to vypla, jako odliší tím, že kdo má nekvalifikovaný odhad, zkrachuje a kdo má kvalifikovaný odhad, prosperuje. Ale v tom vašem systému tenhle nástroj nemáte. V tom vašem systému to máte... Si myslíte, že ne? Kdyby to dělali ten průzkum stejní lidi a mhm. jako
1: měli být zájem na tom, aby to bylo, bylo zmonitorováno kvalitně, proč by neměl ten odhad být přesný?
0: No, protože oni se můžou... Protože oni, i když budou mít oba dva nejlepší zájem na tom udělat nejlepší odhad, tak můžou mít jiný odhad a jeden z nich se může mýlit a druhý ne.
1: No jasně, a pak, přijde
0: slovu, ta vědecká metoda kde by vlastně mělo jste to posoudit nějakou, nějakou mechanikou. To, na to nemáme žádný, prostě zatím nemáme technologii na to, aby jsme dokázali udělat to, jako, já neříkám, že to někdy v budoucnu nepůjde, ale momentálně je kolikrát potřeba prostě někam kopnout a zjistit, jestli tam ta ropa je nebo není a ještě potom se neví, kolik jich tam je. A my prostě nemáme momentálně technologii na to, aby jsme jako nacházeli jako suroviny pod zemským povrchem typu, že prostě jako udělám nějaký scan, jako Tohle to je nějaký sci-fi, jakože jim věznou lodí a udělám si sken země a řeknu tady je ropa, tady je ropa, tady to, tohle nemáme, což znamená, že jako my momentálně nemáme, jako my nevíme, kde přesně se nachází kolik ropy a taky nevíme, kolik zdrojů bude stát tam vůbec dostat, protože i když třeba my, my o některé ropě nevíme vůbec, že tam je, o některé ropě tušíme, že tam třeba je, O některý době tušíme, že tam je, ale nevíme, koliký tam je. A o, i o té, který tušíme, tak vůbec nevíme, kolik zdrojů bude stát se k ní dostat. To máme zase jenom odhady. Prostě. A ty odhady zase máte dobrý podnikatele, který udělají dobrý odhad a povede se jim to. A pak máte špatný odně, podnikatele, který to odhadnou špatně a zkrachují. Jenže v tom vašem systému vám tyhle dvě, dvě skupiny splývají. Takže vám tam najednou budou nějaký lidi, kteří to budou odhadovat a budou to odhadovat dobře, a tak jejich odhady zanesete do toho systému, ale zároveň tam zanesete i odhady lidí, kteří to budou odhadovat špatně. A tohle je problém. No to, takhle to vůbec není Tak Když, teda,
1: budeme současný stav. Ano. Připustíme, že máme nějaké data, ta data nemusí být úplně přesná, že a ty firmy to mají a brali bychom jako jednotný systém, tak ty data bychom asi věděli vzít a prostě udělat z něj jako databázi celkou. Věděli bychom, že, já nevím, v je toligropy, v Americe je toligropy, někde jiné tolikropy. Vy jste vytěženou
0: nebo tu ještě pod povrchem?
1: Můžu být i vytěžený, pod povrchem asi bude dohodat, že no, Nějaký... Vytěženou
0: to umíme, jako vytěženou souhlasím, že tohle bychom technologicky dali. Dobrá, hmm. tak máme, vytěž, máme teď jako mapu vytěžených rop. Dobrý, co s tím dál?
1: No, kdybychom zmonitorovali všechny ty zdroje, co máme na planetě, jako myslíte i ty potenci ty ještě ani neznáme. No, to, co známe, že nerostné suroviny, obnovitelné zdroje, neobnovitelné no, zdroje. Tak něco
0: prostě zmapujeme a budeme mít, budeme mít nějaký součet něčeho, co máme už vytěžený, a pak tam budeme mít spoustu odhadů, z kterých vůbec nevíme, který jsou jak přesný. Nebo, jako
1: zjednodušeně řečeno, budeme mít prostě přehled o tom, co naše planeta nám může poskytnout.
0: Plus by mě hodně zajímalo, jak byste, a to je jako spíš taková odbočka, ale hmm. jak byste v tomto systému potom posuzoval, kdo je ten člověk, kdo má kvalifikaci k tomu, kromě tenhle ten systém data má? Jako.
1: No, mělo by to být. Nebo
0: řeknu vláda, jo, ale mělo by teď zpravu a na odborníky. No to, a jenže ono každý si bude myslet, že je odborník, že jo. Jako spousta lidí se považuje za odborníky. Kdo to bude? To je stejné jako teď, že. No no jenže teď je ten rozdíl v tom, to, já jsem vám to říkal už několikrát, teď to máte tak, že se dva lidi považují za odborníky, mm. jeden tam tu ropu vykope a půjde kopat dál, protože na tom vydělá a druhý tam tu ropu nevykope a zkrachuje a nikam dál kopat nepůjde a půjde do jiného oboru tím udržíte v tom oboru odborníky. Ale já se vás ptám, jak ve vašem systému bez cen a bez krachů a bez tohohle zajistíte, že ten, kdo tam bude krmit ten systém těma datama a těma odhadama je odborník.
1: No, tak stejně jak teď, že? Má odpovědnost odpovědice vzdělání, má nějaké zkušenosti,
0: že? Ale teď se to nezajišťuje takže jestli na to má papír ze školy. Teď se to zajišťuje tak, že buď krachuje, nebo vydělává. A k tomu potřebujete ten Kapitalismus a k tomu potřebujete ten finanční systém, který chcete zrušit. Jasně, ale... Čili to, co říkám, je, že finanční systém, který chcete zrušit, mimo jiné, jedna z jeho spousty funkcí je i to, že rozlišuje, kdo je kvalifikovaný odborník na to, aby hádal, kde je ropa. Ve vašem systému vy zrušíte finanční systém a já se vás tedy ptám, jak nahradíte toto.
1: No, když vememe současný stav, že máme X firm, každé jsou nějaký odborníci, kteří jako kdyby pracují proti sobě, protože konkurují si na trhu a kdybychom je vzali a sloučili do jedného, tak, dostal, tak logicky dostáme
0: skupinu nejlepších odborníků, který máme. No teď zrovna ano, jenže to jste využil toho finančního systému, protože jste, využil, jako to jste dostal skupinu nejlepších odborníků, který máte, ale ano. využil jste k tomu ten finanční systém. Jenomže teď tyhle ty odborníci umřou, Máte tady další generaci, ale už nemáte tady pět firm. Už máte jako váš jako super počítač. A teď ty lidi, kteří tvrdí, že jsou odborníci na odhadování ropy, nejsou už lidi, kteří jsou zatý z těch firem. To už jsou lidi, kteří něco vystudovali. A teď mezi nima je část, která tomu fakt rozumí a dostala by se do těch firm. A část, která by zkrachovala nebo by se do těch firm vůbec nedostala. Takže teď tam najednou, jako v první generaci, super. Využil jste finančního systému a peněžního systému, který pak nechcete už mít, k tomu, abyste našel nejlepší odborníky, souhlasím. Ale teď máte další generaci. A jak teď vyberete ty odborníky? Už nemáte těch pět firám. Tak stejně tak, jak dneska pracují odborníci,
1: nebo snaží se pracovat ve prospěch těch firm, tak budouc, no, budouc, no, v tom jiném systému by se odborníci se snažili pracovat, pracovat taky pro prospěch toho systému. A když tvrdíte, že ta motivace toho trhu, nebo ta finanční, nebo nějaková, z nich dělá lepší odborníky, než
0: prostě. Posloucháte, co říkám? No poslouchám, tak ale nechápu, nechápu jak to Tak já vám to směřit. ještě jednou pomalu, prosím, poslouchejte, co teď říkám. Já už jsem to řekl několikrát a podívejte se jak dnes trh rozliší ty dobrý odborníky od těch špatných. Všichni půjdou v nejlepší víře pro svoje firmy zjišťovat, kde je ropa. Někteří uspějí a jejich firmy prosperují na finančním tržním systému. Ostatní neuspějí a jejich firmy zkrachují. A oni už nejsou odborníky v tomto oboru. Tenhle systém Způsobuje to, že na začátku máte deset lidí, všichni mají motivaci sloužit dobře, pracovat dobře, prostě považujeme, že všichni mají dobrou motivaci. Máte deset lidí s dobrou motivací. Z nichž 5 to umí a pět to neumí. V dnešním kapitalistickém systému těch pět, co to umí, statisticky skončí v těch firmách, které budou fungovat a těch pět, co to neumí, statisticky skončí bez práce. Čili tohle mimo jiné dělá ten finanční systém. A já se vás ptám, čím tohle nahradíte?
1: To je trošku taková... nevím, jak to říct. Prostě... Jak ty odborníci vlastně... To přece to, jestli někdo odborník, ne,
0: neurčuje finanční systém, že? Samozřejmě. Prostě určuje vzdělání, prostě určuje jeho zkušenosti a podobně. Všech těch deset odborníků má na to školu, všech těch deset odborníků má nějaké zkušenosti, ale potom ten finanční systém rozliší, on neurčí, kdo je odborník, on jenom rozliší toho skutečného odborníka od toho, kdo odborník Určí není. Určí jeho úspěch na trhu, že?
1: Ano, přesně. Ale ten nemusí být nutně, nutně znamenat jeho odborní jako, nebo profesní prostě zdatnost, nebo jak to říct,
0: uh, koreluje s ní velice jako, To, to ne, Neznamená, není to to samé, ale koreluje. Je, je to systém, který nemá stoprocentní úspěšnost, ale vy jste sám říkal, že jde o statistiky. Takže jeho profesní zdatnost koreluje s jeho úspěšností na trhu. Takže čím je úspěšnější na trhu, tím je statisticky lepším odborníkem. Ne, neznamená to, že, že vždycky, když je, jako může být někdo neúspěšný na trhu a být skvělý odborník a z nějakých důvodů může být neúspěšný a někdo, i když nemá tu odbornost, může nějakým na, nějakou náhodou uspět. Rozhodně ano. Ale je tam korelace, což znamená, že je to systém nahledání hledání odborníků.
1: No já s tímhle nesouhlasím. To je s čím, zase.
0: Když se vrátíme zase k té tržní s čím a nesouhlasíte
1: přesně. S tímhle
0: s, s, s tým,
1: s tvrzením, že, že ano, s touhle korelací. Protože to je zase tržní efektivita ve technická efektivita. Už vy mi chcete
0: říct, že neexistuje korelace mezi tím, jak, do, jak velký je člověk odborník v oboru a jestli se uplatní na trhu v tom oboru. Mezi tím podle vás neexistuje korelace. Ale jo, ale nepoukazuje ne, ne to
1: absolutně na to, že prostě ten, kdo se uplatní na trhu, musí být zakonitě lepší odborník.
0: Já to si se měl ekranci? To... jste mluvil o vědecký metodě, víte, co je korelace? A... Víte, co je to korelace? Fakt, já se, teď, teď fakt... Prostě, ví, ví, jako, jestli to nevíte, já se nechci nějak smát, jenom, Asi prostě... vám to teď nezadefinuju. Jo, takže nevíte, dobrý, tak v pohodě. Korelace znamená, že je pravděpodobnost, že když, je, jako když už je úspěšný na trhu, tak bude lepším odborníkem s větší pravděpodobností, než když není úspěšný na trhu. To, Což a, znamená, že ono to neříká. Já, vy, já vynech, dobře, vynechám teď slovo korelace, Omlouvám se, že jsem použil slovo korelace. A tohle, to tohle je nějak...
1: definice nějak oficiální, nebo vaše, nebo...
0: Maria korelace, to je... Ale teď, dvě, dvě veličiny korelů. Já jsem chtěl, já jsem chtěl překupadu... říct to, ne, že... Ne, jak já jsem to řeknu bez toho slova, já vám to vysvětlím úplně jinak. Ale já to
1: chápu, co, chcete, co tím chcete říct. Já jenom říkám to, že to, že je člověk úspětný, úspěšný na trhu, no musí úplně zákonitě znamenat, že je, že je v vím, technicky zdatný, to ale to, to že je dobrý,
0: o, dobrý obchodník. Ano. A teď říkám, nechám to slovo korelace, použiju, já to opíšu. Jo? Když je úspěšný na trhu, Mm-hmm. v nějakém oboru, ano. na nějakém místě odborníka, tak je větší šance, že tomu oboru doopravdy rozumí, než když není úspěšný na tom trhu. Jinými slovy, vezmete... Ale já, já, vám, já vám tohle
1: nevyvracím. No, dobře,
0: takže to... Jenom říkám, že to musí platit na 100%. No ano, a to jsme si vysvětlili tím nešťastně zvoleným pojmem korelace. A já vám říkám, že to není mechanismus, který funguje na 100%. Říkám vám, že je to mechanismus, který Nějak obecně funguje, ne na 100%. A vy tenhle ten mechanismus uh, odstraníte tím, že odstraníte systém cen. A v tu chvíli se ptám, čím ho nahradíte. Tento mechanismus, který nefunguje sice na 100%, ale funguje.
1: Uh, Jiným slovem, chcete říct, jak zabráním tomu, aby se do toho systému dostali nekvalitní
0: odborníci? Ne, tomu nezabráníte ani teď. Chci říct, jak zajistíte, aby většina těch lidí, který krmí ten systém datama, byly tak dobrýma odborníkama, jako jsou teď. Jinými slovy, oni se vám tam vždycky dostanou nekvalitní lidi, nějaký, ale teď momentálně to máte zajištěné těma tržníma sílama tak, že je tam většina na tom oboru těch kvalitních a menšina těch nekvalitních a jak tohle zajistíte v tom vašem systému?
1: Jasně, ale když je člověk odborník, tak je prostě odborník. Má určité vzdělání a praxi, že? To, to, Dobre, to, z, neho, to, opustíme, to z něho dělá toho odborníka. A to, že se uplat, dokáže uplatit na trhu, to je další věc. To je, ale kdyby ten trh nebyl, tak prostě to jeho vzdělání stále zůstane, že
0: na ty úrovni. Ty dvě věci souvisejí. Ale dobrá, pojďme dál. Máte systém, který nakrmíte datama. Co ano. s nima dál budete dělat? No, budu je distribuovat podle potřeby, když to řeknu. Větší problém, ještě než se sbírat tam ty data, to mm-hmm. už to je problém, ale ten mnohem větší problém, jak definujete ty potřeby. To, to je to, na co jsem se ptal, jak jsme se vůbec k tomu dostali. Máte nějaký ty lidi, který hladovějí, nějaký ty lidi, kteří jsou nemocní, nějaký ty lidi, kteří nemají pitnou vodu, prostě každému chybí nějaký potřeby. Vy máte omezený počet zdrojů a teď nějakým lidem chcete dodat teda tu pitnou vodu, nějakým lidem chcete dodat to jídlo, nějakým lidem chcete dodat ty léky. Jenže problém je v tom, že čím více lidem postavíte domeček, tak tím Méně lidem dodáte léky logicky, protože máte omezený zdroje. A teď jak tohle no bude. to
1: tak... právě zatím ještě nevíme. potřebuji zmapovat ty zdroje a vyhodnotit Dobře, na to všechno. řekněme,
0: mám? že už máte vyhodnocený zdroje. Jo? Už jste zmapoval zdroje. Jako, je, to jenom pro, pro, je to jenom úplně hypoteticky pro další hmm. debatu, protože už si myslím, že jsme se tady už dvakrát jako ukázali, že, že, to, že to zatím nejsme schopni. Ale řekněme, že bychom toho byli schopni. Takže řekněme, že zmapujete zdroje a už máte v tom centrálním počítači s tou centrální databází seznam dostupných zdrojů. Teď je potřebujete rozdělovat. Jak je rozdělíte? Protože jeden, zdroj můžete, jeden a ten samý zdroj můžete použít tu na stavu baráku, tu na dodání jídla a tu na dodání vody. Že? Prostě ten zdroj může být třeba něco, co slouží v logistice. Můžete mít nějaký auto nebo nějaký vlak nebo něco takového. A teď jako... Co, ne, nemáte ceny. Že? Takže není to, že kdo zaplatí víc, ten to dostane. Máte to ale nějak rozdělit. A teď máte prostě vlak, máte nějakou kapacitu prostě, třeba logistickou. A teď, co budete připravovat? Léky, vodu,
1: jídlo? No že nemůžete všechno. Moje snaha je zajistit, zajistit uh, ty potřeby od základních po, řekněme, pokročilé nebo, nebo, nebo prostě. Které jsou základní? No, co jsem říkal, to jídlo,
0: vodu, teď, jo, tak b- b- bydlení. Bavme se o základních. Máme jídlo, vodu, bydlení, léky. Zatím nebudeme vůbec řešit pokročilé. Jenom mezi těma základníma. Jak budete prioritizovat? Máte nějaký zdroje? A teď ten zdroj můžete použít buď na to, abyste vyráběl léky, nebo na to, abyste vyráběl domy, nebo na to, abyste vyráběl jídlo, nebo na to, abyste vyráběl pivnou vodu. V nějakém poměru. Jak určíte ten poměr? Nebo Nebo mám zdroje na to, abych mohl vyrábět všechno. Tohle už jsme si říkali, ale na začátku, že nemáme, že? To bych netvrdil zase. Dobře. Předpokládejme, že žijeme ve světě omezených zdrojů a že nemáme Jasne, zdroje na všechny. máme omezené zdroje,
1: ale chceme zajistit ten za, na začátku ty základní potřeby pro všechny. Že? Ano,
0: ale my nemáme ani dostatek zdrojů na to, aby jsme zajistili ty základní zdroje, potřeby pro všechny.
1: Zase se dostávám k operacím.
0: No počkejte, tak. Ne, to, co vy mi říkáte, je, že přicházíte vlastně se systémem, který umí rozdělovat zdroje v případě, že jich je dostatek pro všechny. Wow. Jako... Dobrý,
1: veme si současný stav, když budeme vycházet z současného su, su, stavu. Tak není ust.
0: dostatek pro všechny. Tak jak to teda
1: budete prioritizovat?
0: Jak prioritizujete rozdělování zdrojů? Teď
1: vejmeme, uh, já nevím, uh, Česká republika. Máme se? Super, že skvěle. Žijeme Máme. si na úrovni? Ano. nevím. Le, Jasně. 10 nej, nej, nejlepší jako prosperujících lidí na planetě dejme tomu. 10% určitě budeme. No. Tak ty distribuční mechanismus tady jsou, že jsou řízeny cenama, ano. ale asi ty potřeby lidí nějak víme, že? Kolik potřebují jídla, kolik potřebují vody. No právě
0: úplně ne, no. Respektive jako některé ty potřeby víme, jako my, my jako tušíme, jako kolik potřebují třeba vody a podobně, ale jako problém byl, že když to tady soudruzi se snažili centrálně zajišťovat, jako v minulém režimu, tak, tak i když to jako teoreticky věděli, tak se to potom jako moc nedařilo. Ale jako máme teda jako tady v České republice nějak jako na současné lokální poměry nějakým způsobem alokovaný zdroje. Mimochodem, ty zdroje jsou alokované podle těch cen. Jo? A bez nich už bychom zase nevěděli, jaké. Vlastně, ale když
1: ceny, a vám se jenom například spotřeby energii, Voda, plyn. Že ty
0: spotřeby závisí na těch cenách. To je ten problém. Vy, vy odříznete ceny a máte svět, kde sice spočítáte spotřeby, jenomže zapomínáte, že ty spotřeby závisí na těch cenách. To je to, o čem jsme se tady bavili před chvílí, že vlastně když něco stojí hodně, tak tím lidi víc šetřej, a když něco stojí málo, tak to lidi víc potřebávají. A vy potřebujete ty koncový uživatele nějak jako o tomhle jako informovat. A teď, teď jde o to, že prostě já si tady potřebuju nějak topit. A může si topit elektřinou, může si topit plynem, může si topit prostě různě. A teď jako nevím. No tak se podívám, co kolik stojí, a podle toho si to vyberu. Ano, a... když, nemáte, když, když by tahle cena nebyla, tak potom si začnou všichni topit nějakým jako způsobem v zásadě nahodilým. A, a teď máte najednou už jako zase úplně jiný stav. Takže vy, když odříznete ceny, tak sice vidíte spotřeby, ale vidíte spotřeby, které byly závislé na těch cenách a které jsou takový v důsledku těch cen.
1: Dobře, a kdy, kdybychom teď neuvažovali o nějaké konkrétních číslách, ale prostě jenom o tom me- mechanizmu toho sledování a vyhodnocování. Jasně, člověk bude spotřebovat méně, protože například na to nemá dost peněz. Nebo, nebo já nevím, má nějaký jiný důvod a prostě řídí se tou cenou. Ale teď jde spíš o to, že ten mechanismus už tady je, že spotřeba se sleduje a víme, že tomu člověku prostě to teplo nebo vodu ano. nebo něco potřebuje dodat. Protože ano, prostě ale tam... Ten
0: člověk spotřebovává jednotlivý suroviny v závislosti na tom, kolik stojí. Uh,
1: ano, spotřebovává, ale to neznamená, že člověk jako jednotka nějaká uh. prostě, jak jsem říkal, potřebuje uh, určité množství kalorií. No, ale člověk to. Podle člověka
0: třeba něco chutná, něco mu nechutná, někdo jít zdravě, někdo jít, jít zdravě A teď jako to, to, to není jako, že, že si vezmete jednoho člověka a řeknete si prostě jed, jed, jednomu člověku tady jako dáme x kilogramů masa, x kilogramů chleba, x kg obilí, prostě tohle už dělali, jako jsou druzy a nevyšlo jim to, prostě to nefunguje a hlavně, hlavně to takhle není. Hráte prostě. každého člověka jinýho a někdy člověk potřebuje prostě nějaký složení stravy, nějaký člověk potřebuje jiný složení stravy. Nějaký člověk vyhrává hodně energie, takže potřebuje větší příjem kalorií a podobně. A teď to, jak to ty lidi mají zařízené, to, co spotřebovává, závisí na těch cenách. A když odříznete ty ceny, tak ty lidi najednou začnou víc spotřebovávat. No, možná, možná, jo, možná. Ne. Dobře, tak jinak. Když odříznete ceny, tak ten člověk najednou není limitovaný tou cenou. Prostě, kdo na tom má a stejně to nespotřebovává, tak tam se nezmění nic. Ale je spousta lidí, kteří jsou prostě limitovaní tou cenou a nespotřebávají víc proto, že by to bylo drahý, že, jo? že nemají na to dostatek peněz. Což znamená, že kdybyste ty peníze odstranili, tak tam ma... určitě budete mít lidi, kteří budou spotřebovat furt stejně, to je pravda. Nebudete mít lidi, kteří by spotřebovali méně. Jo? To... jo, chápete Možná jo. Počkejte. Protože když odstraníte ceny, tak přece proč by někdo začal spotřebovat méně, než spotřeboval, když ty ceny tam byly? Když on nebyl tou cenou limitovaný, protože měl jako peněz třeba měl dost, tak když byl bohatý, a teď mu teda ty peníze vezmete, tak on nezačne najednou spotřebávat mín. On jenom prostě bude spotřebávat furt stejně. Jasně, ale například, proč máme dnesky, v dnešní době takové minimalisty,
1: kteří když mají no, dost jo, peněz? Já, teď,
0: ano, já, já říkám, teď, teď o tom přesně mluvím. Máme toho minimalistu, ten má dost peněz a spotřebává málo. Tak mu vezmeme ty peníze a on bude spotřebávat furt málo, protože je minimalista. Rozhodně, no. to souhlasí. Takže tady máte skupinu lidí, která spotřebává stejně. No, to... ano. Ale nám jde o agregátní součet. A máte tady spoustu lidí, kteří spotřebávají tolik, kolik spotřebovat můžou, nakolik mají peníze. Jo? Máte tady lidi, kteří prostě spotřebují nějaké množství zdrojů, protože třeba mě. Já neletím na ten měsíc, protože na to nemám zdroje. Jenže, kdybych najednou mohl a ty zdroje jsem měl, tak tam poletím. A tohle je extrémní příklad, ale vona spousta lidí třeba nepotřebuje letět na měsíc, spousta lidí potřebuje letět na dovolenou k moři, kam já za tolik třeba nepotřebuju letět. Mm. A celá spousta lidí začne spotřebovat třeba lepší jídlo, nebo lepší, nebo si začne prostě víc svítit, nebo topit, nebo prostě cokoliv. Prostě ty lidi začnou, buď jsou minimalisti, jak jste říkal, to je hezký, tak spotřebávají málo, a pak jsou tam další, kteří nejsou minimalisti a to začnou spotřebovat víc. Jo?
1: Jasně. Ale tenhle předpoklad, že začnou spotřebovat víc, když mám jako kdyby neomezený přístup k tomu zdroji, mm-hmm. je myšlení typické pro dobu nedostatku. My tady v prostatě jsme měli, nebo možná stále máme těžko říct, uh, systém založený
0: na nedostatku, což kapitalismus
1: taky je. že. No.
0: To je jeden všechno. Protože kvrátku. tu máme nedostatek hlavně. Jakože máme, takhle, máme tady vždy, máme tady méně zdrojů, než kolik lidi chtějí. A to jsme si říkali už, to už, tohle už jsme si říkali moc krát máme nedostatek zdrojů na to, abych letěla na ten měsíc. Jo.
1: Jasně, ale když máme společnost založenou na hodnotách, které vlastně říkají, že Měžit, komu je být bohatý a prostě mít hodně věcí, hodně zdrojů a všichni se o to budou snažit, tak samozřejmě to je neudržitelné. A Nemůže já nechci to na ten funguvat. měsíc
0: proto, abych flexil, že jsem bohatý, já chce na ten měsíc, protože mi to přijde super. A já to
1: chápu. Já to chápu, ale prostě celkově ta společnost je takhle nastavené, že? To chápu. A když
0: to, co já říkám, je, že když jim vezmete ty, ty finance, které limitují v té spotřebě, tak některý ty lidi, kteří už jsou minimalisti, tak, tak budou spotřebát málo, hmm. ale spousta lidí začne potřebovat víc, jo? Ano. Jenomže váš předpoklad je ten,
1: že vememe lidi, které jsou v současném systému s dnešním myšlením a samozřejmě. posadíme je do nového systému, který funguje na úplně jiných principech.
0: No ne, já... já i, kdyby, prostě, I kdybych měl člověka, který jako nechce jen tak utrácet, ale prostě chce si zaletět na ten měsíc. Jo? A takových bude řada, prostě už je spousta lidí, se chce podívat na měsíc. A ne proto že to nějaký prostě blbej rozmar, nebo tak, ale prostě, že jim přijde být super ve stavu bez tížek, jako, že, že jim přijde skvělý chodit po měsíci. Prostě tohle přece není vlastnost systému.
1: Ale já, já jako, já bych, kdyby to bylo možné a udržitelné, abych bych tam, jako, nebránil nikomu,
0: že? Já vím. Jenže to, o čem mluvím, je to, že ty lidi, to, co vám říkám, je, když zrušíte ceny, tak ty lidi začnou víc spotřebovávat, protože nebudou těma cenama limitovaní. I když, jako vy furt říkáte, že, to, že, že začnou víc potřebovat, proto, že mají založený myšlení na, 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 na tom kapitalismu. Jasně, část té větší, větší spotřeby bude přesně taková, protože určitě platí to, že prostě tady bude spousta lidí, kteří prostě chtějí mít ještě lepší iPhone, tak si ho koupí, protože jim to přišlo kůl, cool. ale potom budete mít celou spoustu lidí, kteří se chtějí podívat na měsíc nebo prostě do Afriky, nebo někam. A nechtějí to proto, že jsou rozmazaný systémem a tak, ale chtějí to protože, že to prostě chtějí. A tyhle ty lidi, když najednou nebudou mít limit těch financí, tak začnou víc potřebovávat, že. Jo?
1: No nenutně. Vemte si takový příklad z nedávné doby, jak začala vlastně ta koronavirová krize, tak část lidí prostě šla do a skoupila spoustu surovin, že? No. Víc než výšem spotřebuju, protože měli pocit, že prostě bude nějaký
0: nedostatek. Ano, tohle to tam bude taky, ale krom toho, to, to zase, jo, zase jako bude tam tohle, ale krom toho, říkáte, že nenutně, já vám říkám, já sám za sebe, najednou nejsem nevytovaný peněz, má resource-based economy chci na měsíc prostě.
1: Jo, ale to, že zpotřebuji uh, zložit...
0: zdrojů úplně strašně moc, jo? To, to jsem jako jeden člověk, a tohle to mi neřeknete, že přece to, že chci na ten měsíc, a co na měsíc, já, by, já bych chtěl, aby se začala stavět kolonie na Marsu, a tam bych se taky chtěl podívat. Prostě já, by, já rozházím jenom těma, těma svými choutkama podívat se prostě až na proximu Kentaury rozházím všechno, co máme jako lidstvo. Prostě lidi začnou spotřebovávat víc, peněz v momentě, kdy nebudu, víc zdrojů v momentě, kdy nebudou limitovaný penězma. A já sám můžu sloužit jako protipříklad, protože bych vám dokázal vyjmenovat, jak spotřebuju všechny zdroje lidstva na něco, co rozhodně není na to, abych si zamachoval, ale na to, že by mě to fakt zajímalo. Jako. A i bych se dokázal držet jako ve svý sluneční soustavě na to. A jenom já, jeden Urza, bych spotřeboval úplně všechny zdroje pro 8 miliard lidí a nebylo by to proto, že jsem jako zhejíčkanej kapitalismem, ale bylo by to proto, že mi přijdu skvělý jako vesmírné lety. A teď tohle vyvraťte vy říkáte, že, že ne nutně, ale já vám ukazuju ano, nutně, protože i kdyby tady nebyl žádný jiný člověk, tak už jenom já na to budu stačit. A ono se takových najde, to si pište.
1: Jasně, ale předpoklad je ten, že prostě když se ta společnost, kdyby se měla změnit do tohle formy, tak prostě lidi lidi se taky mění, že? Prostě nemůže, nemůže fungovat uh, zdrojová ekonomika s dnešním myšlením,
0: s dnešními hodnotami, se všemi, že? Dobře, ale tak já neříkám se všemi hodnotami, ne? jako lidi jsou zvědaví a vždycky chtěli lítat. Jasně, ale lidi, chtěli, lidi už od od co víme, tak chtěli nějaký lidi lítat. Vždycky chtěli. Jo? To, 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 kam historie sahá, byli lidi, co chtěli lítat. Nějaký ne, nějakým to bylo jedno, ale nějaký létat chtěli. A prostě dneska tak se proletím letadlem nebo napadáku a tam mi to tak jako finanční strop jako zabrzdí. Ale je spousta lidí, kteří chtějí lítat, kteří chtějí proskoumávat, kteří chtějí vidět, co je dál, to je přirozená lidská vlastnost. Takže Budete v Resource Based Economy a řekněme, že už tam nebudou lidi pod reklam. reklamy. Mně nikdy nikdo v žádný reklamě neříkal, abych si založil prostě na Marzu kolonii. Prostě budete mít lidi, kteří teď už nejsou pod vlivem reklamy, jsou to vaši skvělý noví zeitgeist prostě lidi a ty lidi nepodléhají těm kapitalistickým tlakům a chtějí spotředat zdroje. A ty lidi budou chtít spotředat zdroje na to, aby lítali Někdo se bude chtít zakopat strašně hluboko pod zem. Někdo se bude chtít podívat prostě do Mariánského příkopu. Někdo se bude chtít jako já nevím, udělat nějaký strašně velký prostě reaktor, ve kterém bude něco zkoumat. Prostě každý bude chtít něco strašně zajímavého dělat. A teď na to najednou nemáte zdroje. No já to
1: připouštím, na některé věci zdroje by nemusí. A ta otázka zní,
0: A to je ta sama otázka, kterou kladu už celou dobu, jak ty zdroje budete rozdělovat. Jak budete prioritizovat? Jak zjistíte, že urzová cesta na měsíc je méně prioritní, než prostě Matasová cesta do hlubin oceánu. Jak porovnáte tyhle ty dvě věci, která z nich má prioritu? Jak zjistíte, kterýmu tomu člověku dát ty zdroje a který mu je nedat? Jeden se chce podívat do Mariánského příkopu, druhý chce vyletět na měsíc a další chce prostě se zahrabat dva kilometry pod zem. Všechno je to zajímavý. nikdo to ne, nevymešlí proto, že bym ho k tomu vedla nějaká reklama, všichni to vymejšlí proto, že jim to přijde dobrý. A, a že jsou zvědaví. Jak rozhodnete, komu dáte ty zdroje a komu ne?
1: Tak říkám, zá, říkal jsem, základ je zajistit ty základní životní potřeby, že? No a a pak, můžeme, se, no. pak můžeme prostě dále uh, přidávat další a další věci. A
0: pokud prostě na to nebude, tak to nebude. Podle jakýho klíče? Kdo bude mít prioritu? Ten, kdo letí na měsíc, nebo ten, kdo letí pod moře? Co bude udržitelnější, tak to jsou skuteční. Co znamená udržitelnější? Cesta na... Já nevím, méně zdrojů,
1: nebo to bude... Bude tam nějaká důležitost zvýzkumná, nebo prostě, pokud to bude jenom... A kdo bude
0: určovat tu důležitost?
1: Jsou tam ještě takové ty mechanizmy, kterým se říká protokoly udržitelnosti. Znamená, každý ten rozhodovací proces Podrobený nějaké, nějaké ty kontroly, jestli vůbec je možný to uskutečnit, jestli na to máme dostatek. Možný do to je,
0: ale není to možné všechno najednou. Řekněme, že zase přeskočíme, myslím, si, že už jsme se ukázali, že ani neseženeme nese, tu jako, databázi těch zdrojů, pak jsme se ukázali, že ani ty základní potřeby nezajistíme, ale řekněme, že jsme ty velké. Tu problémy, bychom
1: mohli si Řekněme,
0: že už jsme ty problémy teda překonali a řekněme, že už to všechno máme, základní potřeby jsou splněné a teď jde o to, že už máme fakt hodně věcí a teď prostě já se chci podívat na měsíc a kámož se chce podívat na dno příkopu. Kdo má přednost? No, podle toho, která, která,
1: který ten zážitek, nebo prostě ta událost, nebo nějak se vyhodnotí jako důležitější tomu systému.
0: Jak? Podle čeho? Já se ptám celou... No já teď to, na co se vám celou dobu ptám je, podle jakýho klíče budete rozdělovat zdroje. A vy mi vždycky začnete mluvit o tom, že kapitalismus je blbý systém. Ptám se, podle jakýho klíče Budete rozdělovat, komu přidělíte zdroje. Protože to, co dělá kapitalismus a ty peníze, které chcete tak geniálně zrušit, dělají především to, že tohle dokážou řešit. Neříkám, že třeba dokonale, neříkám, že vždycky ideálně, neříkám, že vždycky tak, aby se vám to líbilo, ale rozhodně dokážou docela dobře řešit, jestli bude mít přednost ten, kdo se chce podívat na měsíc, nebo ten, kdo se chce podívat pod moře. Prostě tohle řešit umějí. Vy jste přišel s novou. Ekonomikou, která umí plánovat zdroje úplně novým způsobem. A já se vás ptám, ještě se mi vůbec neřek, jak se budou činit ty rozhodnutí, jak se budou rozdělovat zdroje. Nemusíme se teda ptát na to, kdo poletí na měsíc a kdo poletí pod moře. Jeden chce na výlet prostě do Polska, druhý chce na výlet do Německa, a další chce do Afriky. Prostě jak tohle rozhodnete? Podle jakýho klíče budete rozdělovat zdroje těm lidem?
1: My dáváte otázky, na které nemůže nikdo do, 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 dát odpověď. Prostě je nějaký teoretický konstrukt prostě, vymýšlený, který nikdy nebyl jako realizovaný v praxi. Jsou nějaké mechanismy, předpoklad je, jak jsem říkal, globální zpráva zdrojů, to znamená monitorování. Myslím, že bychom mohli vzít data, jak jsme mluvili prostě ty kdejstvíci, které máme, ty, co mají Děkujeme firmy. data.
0: K tomu bych se nevrátil, máme, data a teď jako máme prostě, o, máme, máme, tam,
1: máme tam mechanizmy, které prostě ano. by vyhodnocovali potřebu dát, že je nějaký. Podle,
0: no podle těch protokolů udržitelnosti. Jakých? Udr- to, že se někdo chce podívat na výlet, ne- nemá nic, co dělat s udržitelností. Každý, každý cestování není udržiteln- jako prostě To, že se někam někdo chce podívat, nesouvisí s udržitelností. Prostě. Když zůstane sedět na zadku, tak to bude udržitelnější. Ale já vám tohle
1: vám nemůžu dokázat odpovědět, protože vy prostě stavíte do nebo prostě dáváte člověka s myšlením dnešním do nového systému. Ne kde ne, ne, myšlení já, ne, já prostě... už,
0: ne 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 jsem ne 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 chce ne 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 chce tam ne 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 a teď, jak rozhodnete, kdo bude cestovat? Zajistil jste ty základní zdroje a teď máte říct, kdo bude cestovat. Kdo bude teda cestovat? Kdo, kdo je ten komu dáte? Na základě čeho stanovíte, že tenhle ten člověk smí spotřebovat zdroje na to, aby se mohl vydat? Já jsem výhat.
1: vám to říkal, prostě bude, bude ty, ty, nějaký systém vyhodnocování důležitosti toho, toho jak vyhodnotíte
0: důležitost.
1: No Podle protokolu užitečnostní, co je technologicky méně
0: náročné, surovině náročné, co přinese ven v společnosti? Jak poznáte, jestli, co je surovině méně náročné, se řekněme poznat dá, ale máte dva výlety, které jsou surovině ale stejně náročné. Co přinese větší benefit společnosti, když tam pojede Franta nebo když tam pojede Pepa? Já nevím, co je jeho cílem. Pokud se jenom zabavíte, zabavit, tak to bude no. asi mít
1: stejnou důležitost. No
0: a t- ale máte rozhodnout, prostě najednou máte milion frantů a Pepu a vy musíte vybrat nějaký počet z nich, který tam pojedou.
1: No, tak ten, který, řekněme,
0: první zájem, tak půjde ten. A mimo jiné, pokud teda budete rozhodovat, dobře, tak půjdete prvního zájemce, ale pokud budete rozhodovat podle toho, co stojí nejméně zdrojů, tak vyhrajou úplně všichni ty, co se chtějí podívat do vedlejší vesnice, protože to stojí vždycky nejméně zdrojů a nevyhraje někdy ten, kdo se chce podívat prostě někam daleko. A už nikdy se nepodívá do A to, to není o tom,
1: jestli vyhraje nebo ne. Prostě pokud na to budou
0: zdroje, tak i do ty
1: druhé vesnice rovněž. Nebo na že oni jsou zdroje.
0: Já nevím, jestli je takový problém uchopit myšlenku, že jsou zdroje na to, abyste jednoho člověka někam poslal ano. a nejsou zdroje na to, abyste tam poslal všechny, kteří to chtějí. No, tak ta... a, a vy musíte nějak mezi těma lidma vybírat. Ano. A já se ptám, jak budete mezi těma no. lidma vybírat?
1: No, říkám, kdy pokud ty, ten systém vyhodne ten poželavek, že ten požadavek má úplně stejnou váhu, to znamená...
0: A já se ptám, podle čeho bude ten systém přidělovat tu váhu?
1: No já, a to jsem vám taky odpověděl, že prostě, prostě určitých protokolů, které budou vyhodnocovat technologickou náročnost, surovinovou náročnost, prostě nějakou ano. společenskou A pak jste společenskou prospěšnost. A na tohle ano. se
0: ptám. Řekněme, že surovinovou náročnost nějak vyhodnotíte. Byť blbě, protože budete hmm. muset porovnávat různé suroviny spolu, protože nemáte ty peníze, které to sjednocují, krásně, ty jste si zrušili. Takže teď jako rozhodovat, jestli je jako lepší x kilo nafty anebo x kilo benzínu. Budíš, nějak to porovnáte. Jak porovnáte společenskou prospěšnost?
1: Tak ten systém je stavěný za nějakým účelem, že? Jakým? No, aby, aby zajišťoval prostě takhle. Ekonomika podle mě je něco, co by malo zajišťovat potřeby všech lidí.
0: Ano, ale vy jste říkal, že prioritizovat a... potřeby budete ty, kteří mají vyšší společenskou prospěšnost. Ano, ano. A já se ptám, jak poznám, která aktivita má vyšší společenskou prospěšnost? No, když
1: mám navrhnutý systém k tomu, aby uspokojil potřeby těch lidí od základních po, řekněme, nejzložitější a nějak exkluzivně a podobně, tak. Prostě pokud mi budu mít uh, uspokojené ty základní životní potřeby, které prostě musí mít uspokojené, protože na... ne.
0: Vracíme se už k základním potřebám.
1: Dobrý, tak dáme dál. Tak máme to, tohle máme uspokojené a pak začnu říkat, že prostě.
0: Někdo chce teď? cestování má jakou prioritu? Má vyšší prioritu cestování anebo to, že se chci kreslit, anebo to, že se chci naučit sochat, nebo to, že se budu učit programovat, anebo bude mít vyšší prioritu to, to, že chci napsat knihu? Co z toho má vyšší prioritu? Jak poznám společenskou, jak poznám společenskou jako hodnotu toho, že někdo chce napsat knihu versus to, že někdo se chce někam podívat versus to, že někdo se chce naučit řemeslu. Co z toho má větší společenskou prioritu?
1: No co ty to... to jako Dostalme na, na, na hodně tenky let. No nedostáváme se
0: vůbec k tomu k té podstatě věci. To, co vy děláte, a dělá to celý vaše mh. hnutí, je, že strašně kritizujete kapitalismus a přicházíte se systémem, který to nahrazuje. Mh. Ale když se vás zeptám, jak to nahradí, tak řeknete, nějak se to vyhodnotí. To ne, ne, já, já neříkám
1: nějak, jak se to vyňají. No, říkám podle té důležitosti, ty Ale společenské prospečnost. Jak
0: budete posuzovat společenskou prospečnost jednotlivých aktivit? Máte spoustu aktivit. A ty mají nějakou společenskou prospečnost. Jak zjistíte, která aktivita má jak vysokou společenskou prospečnost? potřebujete to dát nějak do té databáze, potřebujete tomu dát nějaké body. Prostě něco bude mít, prostě, když na jedný máte suroviny, tak to bude mít hodnotu 100, 200, 500 a teď najednou společenská prospěšnost, hodnota, prostě výlet na měsíc, výlet na Mars, návštěva babičky, prostě, učení se, suchařství. Co z toho má jakou prioritu, prostě?
1: Uh, takhle. Jak jsem říkal, ne, když teda to jsou takové ty činnosti běžné, můžeme říct, od cesty na Mars jsme se dostali k úplně běžným věcem. No, no tak všechno budete muset ohodnotit no, nějakou
0: společenskou prospešností, že jo?
1: No, je, je předpoklad, je před nebo teda předpoklad, možná ty lidi nebudou potřebovat vůbec k tomu zdroje, aby, aby mohli něco vykonávat, že? K
0: jako, no To jeli, budou potřebovat zdroje. No, budou potřebovat nějaký, nějakou přepravu, Tak může být organizována hromadně, nebo to je, to je jedno. Dobře, no, a teď, ale já se neptal na zdroje, já jsem se ptal na společenskou prosím, Jediná ano. otázka teď míří: společenská prospešnost? Potřebujete porovnat společenskou prospěšnost jednotlivých aktivit? Můžete mi říct, jak to budete dělat? Už ano. jsme, zdruhu, už jsme se teď dostali k Mám komu.
1: systém, který prostě má nějaký účel a nějak funguje. A pokud, pokud k funkčnosti toho systému ta činnost přispěje víc.
0: Jak to poznám? Jak poznám, jestli k funkčnosti systému, který jsem mimochodem vůbec neřekl, jaký má účel, jak vy jste jenom řekl, že má být udržitelný, ale jak poznáte, jestli výsk funkčnosti systému prospěje to, že někdo pojede navštívit svoji babičku oproti tomu, že někdo si udělá výlet do přírody, oproti tomu, že někdo si zajde k moři prostě, a oproti tomu, že někdo půjde na kurz tvůrčího psaní. Jak zjistím společenskou prospěšnost těchto těch aktivit? No společenská prospěšnost to je spíš osobní prospěšnost,
1: když se jedná s úkromně. Ale
0: vy jste říkal, že každý aktivitě přiřadíte společenskou prospěšnost. Takže ne, vás... Neříkal jsem, že každý Říkal jsem, Ale jsem to v toho plyne, když, když jste říkal, že to, komu dáte zdroje, bude záviset na společenské prospěšnosti aktivity, které může záviset na
1: společenské prospěšnosti, Možná nebude mít žádnou společenskou prospěšnost. Možná bude, možná bude mít prospěšnost jenom pro toho jednotlivce.
0: No dobře, tak jak to teda, dobře, tak jak poznáte, jak, jak to teda potom budete dělat? Jakým způsobem potom budete alokovat ty zdroje?
1: Teď si, teď si můžu vymýšlet cokoliv, že? No, můžete,
0: tak do toho. <laughs> takže, takže, dobře, takže chcete mi říct, že tohle teda Zeitgeist ještě nemá promyslání. Jsou
1: základní principy fungování, jak by to mohlo fungovat. A říkám, že ještě to v praxi nebylo zavedeno, to znamená, nikdo neví, jak to bude fungovat. Já můžem jenom předpokládat. A já osobně si umím představit, jak by to mohlo fungovat
0: a, a dokázal bych
1: v takové společnosti žít. Vy si myslíte, že, byste, že by to nebylo funkční a
0: v té společnosti byste žít nedokázal? Já to ani nevím, protože jste mi vůbec neřekl, jak to bude fungovat. Protože já se vás na to ptám a vy, vy, já jsem si vás jsem pozval s tím. Ale já, já to vám, já vám to. Protože celou to, říkám. co jsme tady říkali minule v tom videu o Venus hmm. Project, a byli jsme napadení z toho, že teda, jako jsme si sem nepozvali nikoho, tak to ještě zdaleka, to co jsme si jako dovolili říct, nebylo takhle crazy jako to, že prostě budete mít nějaký super superpočítač, který bude rozhodovat o tom, komu bude přidělovat zdroje na základě společenské prospěšnosti a vy nevíte, jak budete počítat tu společenskou prospěšnost. To, 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 je, jako to je fakt na úrovni toho, že prostě si napíšu Star Trek a prostě řeknu bude to super a všichni tady budeme mít teleporty a všichni tady budeme prostě mít jako hvězdní lodi a budeme na lítat a bude to boží prostě a společnost bude dobře fungovat. A když se mi někdo zeptá, jako, jak bude fungovat teleport, nevím, to se vymyslí. Jak bude fungovat prostě jako nevím, to se všechno vymyslí, prostě to bude super. Jako. No vždyť jo, protože vždyť, vždyť nikdo
1: neví, jak to, jak to funguje, nebo okay. já mám předpoklad, jak by to mohlo fungovat. Za určitých já, já například bych k tomu systému fungovat dokázal. Nebo umím si představit, jak bych to fungoval. A vždyť si ani neumíte
0: představit, jak ten systém bude vypadat.
1: Ale vím, to, to si řekněte,
0: jestli teda... Vy, vy říkáte, že si umíte představit, jak to bude fungovat. Ano. Má větší prospěšnost společenskou nebo osobní to, že vy si chcete udělat procházku do přírody, nebo to, že já chci navštívit příbuzný? Co z toho má větší prospěšnost? <laughs> Že jak,
1: ale tam v tomhle případě se vůbec nemusí jednat, co so společenskou pší... Nebo, ne nebo, je nebo osobní, to Co to
0: má větší No
1: Procházku do přírody si můžu dělat kdykoliv, že je sám od sebe. Jako co mi v tom
0: brání. Dobře, takže návštěva rodiny má větší prospěšnost než procházka do přírody. Co takhle návštěva rodiny versus kurz tvůrčího psaní? Co má větší prospěšnost? Nevím. Nevím. Takže nevíte, jak ten systém bude fungovat. Ale jako, to jsou takové věci, které podle mě vůbec není potřeba řešit. No to jako... je potřeba řešit, protože to je celý co, to, to, je to jediné, co potřebujete řešit. Ten váš geniální superpočítač s tou databází nebude řešit vůbec nic jiného než tohle. ale ne, vždy, to celé, co máte, dělá... je, že tam bude dostávat požadavky od hmm. lidí na věci typu kurtvůčho psaní cesta na Mars, návštěva babičky, procházka do přírody, cesta prostě někam. Bude dostávat tyhle ty požadavky a bude rozdělovat zdroje. A to jediné, co bude řešit, je tohle. A pokud nevíte, jak to má řešit, pak není moc o čem mluvit.
1: Jasně, ale ten, ten systém primárně židí zdroje, že? Monitoruje a nějak distribuje ano, zdroje.
0: Ale vy nevíte podle jakého klíče?
1: No vím. No,
0: teď se právě řekne. Říkám,
1: že prostě zmonitoruju si zdroje, vím, kolik těch zdrojů mám.
0: A pak a pak, jak spokoju potřeby podle důležitosti. Ano, a ta důležitost potřeby, dobře, důležitost nebudeme říkat prospešnost, jak poznáte důležitost jednotlivých potřeb? No nejdřív zajistím ty
1: základní. A,
0: proč a bys, pak, No a pak? A pak budu zajišťovat ty, které
1: mi výjdou nejméně, jak to říct, nejméně prostě, nejvíc utržitelné, nebo já nevím.
0: Nej... proč si Jaká je, jak poznáte, jak říkám, důležitost návštěva rodiny versus kurs tvrdšího psaní? Co má větší důležitost? Hle, řeknu vám to možná například. příkladu. Máte... Ne, 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 já se vás spomnu na, na otázku, já nechci příklad, já se vás spomnu na odpověď na otázku, co má větší důležitost budete muset úplně všechny tyhle ty věci umět porovnat, tak prostě porovnávejte, nebo řekněte klíč, nebo, jako, a nebo řekněte, že to nemáte vůbec rozmyšlený a pak to je asi odpověď na vše.
1: Já jsem ten systém, zaprvé jsem ten systém navrhoval, ale umím...
0: umím tak byste pře- přišel, vás poslal hnutí Zeitgeist jako zástupce, že jo? Jsem do studia, já jsem psal, je, to je jenom pro diváky, já jsem psal na hnutí Zeitgeist, psal jsem jim e-mail, a prosil jsem je, jestli by mi do studia neposlali zástupce toho hnutí ano. a ten zástupce jste vy. Ano. Já chápu, že ten systém nenavrhoval, ale kdo už víc by mi tady o něm měl říct, než vy? Ale já vám
1: říkám, to... že prostě ten systém je momentálně jenom v základech, že má nějaké principy, na kterých by to mohlo fungovat. Jsou tam nějaké předpoklady, že kdyby to takhle bylo nastaveno, tak by to mohlo fungovat. A ano, my protože... mi teď dáváte k- takové jako konkrétní dotazy, na které vám teď nemů-
0: nemůžu odpověd, protože ten systém není živý. stačí algoritmus na to, jak na to přijít. Já nepotřebuji, abyste mi tady řekl, tvůrčí psaní je důležitější než návštěva rodiny. Já potřebuji, abyste mi řekl nějaký nástřel toho, jakým způsobem. Protože to, k čemu to potom zkoušne, bude nakonec totální sociální inženýrství, kdy prostě nějaký programátoři nebo nějaký lidi, kteří budou stát u toho počítače, tam prostě nad tabulku důležitosti jednotlivých potřeb. A a, a konec, jo. A, a jsme v totalitě, prostě. Čili, jako, ono to je to, jak to potom reálně dopadne. Čili, pokud jako nevíte, podle jaký, jakože, vy kritizujete volný trh a peněžní systém za neefektivní alokaci zdrojů, ale vůbec nevíte, jak chcete alokovat zdroje. A to jediné, co řešíte, jsou pořád nějaké technokratické věci, jak tam bude počítač, jak se tam budou jako posílaty data a podobně. Ale t- ta poenta toho je, jak rozdělovat zdroje, podle jakého klíče. A vy nemáte klíč, jak rozdělovat zdroje. Vy jenom říkáte, že se bude to řídit v nějakých počítačích. Prostě. Ale to je stejný, jako kdybych řekl, že kapitalismus není řízený cenama, ale je řízený tím, že si lidi po internetu posílí e-maily. Prostě. To, jako jasně, že si posílí e-maily, ale to, jestli něco koupí nebo prodá, závisí na tom, kolik to stojí. A jasně, že vy budete mít někde v nějakém počítači databázi surovin, OK. Ale když potom máte rozhodnout, kam ty suroviny jako investovat, tak jako potřebujete mít nějaký klíč. A pokud ten klíč nemáte, tak prostě nemáte alternativu k současnému peněžnímu systému. To je na tom to nej, jako nejzásadnější a nejsmutnější. A problém je, že zatím lidi, kteří prostě reprezentují hnutí Zeitgeist, oni nerozumí tomu, jaký, jak, jakou funkci tady má ten peněžní systém, který kritizují. Oni ho kritizují, protože vidí nějaké jeho negativní stránky, ale nechápou jeho funkci. A Asi... tvrdí, že ho dokážou nahradit. Hmm. Ale ta jeho primární funkce je přesně tohle: že dokáže rozhodovat o tom, jaký zdroje, jak bude alokovat zdroje. A vám se nelíbí, jak se o tom rozhoduje. OK, a říkáte, že přicházíte s alternativou, ale říkáte, jediné, co říkáte, je, že kritizujete ten systém, ale vy žádnou alternativu nepřinášíte, protože vy nemáte žádný způsob, jak alokovat zdroje, krom toho, že víte, že to technicky bude dělat počítač a že budete mít databázy. Ale když nemáte ten klíč, tak nemáte alternativu k peněžnímu systému. Ale... Protože jeho nejdůležitější funkci nesuplujete.
1: To vůbec tak, takhle není. Nebo není, není to prostě... Každý mluví o něčem jiném a chápeme no se právě. asi nějak jinak.
0: No právě každý mluví system, o něčem jiném.
1: Systém nějak je
0: teoreticky navržený, že? A v podstatě... No váš není ani teoreticky navržený. Ale je. Tak mi řekněte teda, jak je navržený přidělování hodnoty k aktivitám.
1: No, že jsem říkal prostě. Vyhodno, vyhodnotí se... Výskytek zdrojů, nebo vzácných ne, 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 zdrojů. Ne,
0: hodnoty. Vy jste, vy jste říkal, to, to už jsme zase o krok dál. Já nemluvím o výskytu vzácných zdrojů, já mluvím o hodnoty těch jednotlivých aktivit. Vy jste říkal, že se budou zdro, zdroje rozdělovat k tomu, co má vyšší hodnotu. Ano. Aktivita. Ale nevíte, podle čeho určit hodnotu té aktivity. A to, to je jako totální fail prostě. To, to... Já, to, já, to tak, já to tak nechápu.
1: Jako, Protože nechápe
0: ty, ne, co. Ne, Nemá smysl těch peněz. No, já, já to chápu, jaký je zmysl smysl těch peněz, ale. Ten peněz má, ty peníze mají odpověď na tuhle tu otázku, kterou vám kladu a kterou vy nemáte. A vy nemáte tu odpověď na tu otázku, ale ten kapitalistický tržní systém je odpovědí na tu otázku. A vám se ta odpověď nemusí líbit a můžete ji kritizovat, ale pokud říkáte, že přicházíte s alternativou, tak musíte přijít s jinou odpovědí. A vy tu odpověď nemáte. A pokud ji máte, tak mi řekněte, jak určit hodnotu jednotlivých aktivit ve společnosti.
1: No, já si
0: teď můžu vymyslet cokoliv,
1: že, ale... No
0: já vím, takže nemáte tu, nemáte tu odpověď na tu otázku,
1: kterou... Ale mohl by se vymyslet systém, který by teoreticky podle mě mohl fungovat.
0: Mohl, ale nemáte ho. Ale takže... potřebuji ho to ověřit samozřejmě v praxi, že? No, a na to vám zažvou pravděpodobně miliardy lidí, protože to bude další totalita. Tak Proč? bude probíhat ověřování. Protože jako, já bych si rozhodně nelajznul jako naplánovat ohodnocení potřeb lidí, protože nejsem Bůh a protože já nevím, jak moc to lidi potřebujou, protože mimo, vždyť, to je subjektivní.
1: Je to je prostě ten, jako kdyby jsme měli, já netvrdím, ne že ten systém, který my nějak prezentujeme, obahajujeme, že nastane. Nebo že prostě uh, se to nějak nemodifikuje, že? Uh, bylo to vytvořeno deset let zpátky, že? Nebo prostě ty základy tohohle systému, ty principy. Teď jsme se už někam posunuli. Ta společnost se nějak vyvíjí. A ten přechod z jednoho systému do druhého by samozřejmě nebyl tak, že prostě by jsme skokovali z jednoho dne pře- na druhý, přešli do toho systému. A když teda se trošku vrátím k kapitalismu, zatím jsme rozbírali tu zdrojovou ekonomiku. Že? Uh, takže podle vás ten kapitalismus funguje jako skvěle? Nebo,
0: nebo prostě. Podle mě kapitalismus jako takovej, což. Když vezmeme, jako teď tady máme systém, který je kombinace kapitalismu a socialismu. Ten systém podle mě funguje z nějaké části dobře, z nějaký části špatně, zejména ty části, které jsou socialistické, fungují špatně. Kapitalismus je jako takovej je rozhodně nejefektivnější a nejlepší způsob alokace zdrojů, který, na který lidstvo zatím narazilo. Způsob alokace zdrojů Jo? a neři- neříkám, že prostě je dokonalé neříkám, že vždycky všechny zdroje budou alokovaný prostě úplně perfektně, protože lidi dělají chyby protože lidi se mílí a protože lidi se mílí, tak se to často samozřejmě propisuje i do toho systému, v kterém v fungují nicméně neviděl jsem žádný systém, který by dokázal alokovat zdroje tak dobře jako čistý kapitalismus N- ne jako státní kapitalismus příměsma socialismu, ale jako čistý kapitalismus a vy Bohužel, teda měním ten závěr z toho původního videa, aby jsme to pomalu už táhli ke konci, kdy jsem v původním videu vlastně tvrdil, že máte horší systém rozdělování zdrojů, tak teďkon vlastně měním svůj názor na základě rozhovoru s váma, že vy nemáte žádný alternativní klíč rozdělování těch zdrojů, protože ho zatím nemáte vymyšlený. A tvrdíte, že až ho vymyslíte... Teoreticky tak... vymyšlený
1: je... Není prostě naprogramovaný nebo není... No ne, ne,
0: ani teoreticky, když vy, vy mi to nedokážete ani říct ani teoreticky, že. Jo? Tak my, jestli jako jestli je vymyšlený teoreticky, tak mi můžete říct podle čeho se bude určovat hodnota jednotlivých aktivit. A pokud ne, tak není vymyšlený, že? Jo?
1: No podle nějakého, nějakého ohodnocení.
0: hodnocení. A to ohodnocení, jako hodnota. Ale, tak, ale není, by... není prostě.
1: Jsou jenom principy, že bude, že bude se dělat nějaké hodnocení. Ale samozřejmě není nějaký databáze veškerých aktivit, které může existovat. No ak, ak, slovy nemáte. tak jak tady každý ano. by byla přirozená přirod, hodnota?
0: Nejde o to, že by existovala mě jde o to, když už byste měli databázi všech aktivit, hmm. tak nemáte ani teoretický způsob, jak tu hodnotu budete přiřazovat. Prostě vy nevíte, podle jakého klíče budete těm aktivitám přiřazovat ty hodnoty. A tohle znamená, že z mýho pohledu teda to je i odpověď divákům, kteří nás kritizovali za to, že jsme tady teda kritizovali Venus Project, bez toho, abyste tady byl, tak vlastně bez toho, abyste tady byl, jsem vlastně v podstatě došel k závěru, že resource-based economy je jako horší než kapitalismus a teď vlastně vidím, že resource-based economy není ani alternativou ke kapitalismu. Takhle jsem... Jasně, já to je váš nám. pohled, já
1: vám ho no. nemůžu jako nějak brát. Prostě já jsem a. chtěl jen, jenom ještě dojít k tomu, že ještě k tým dalším pilířům, například automatizace. Že?
0: Že jsme, do, ty už jsme na začal, a já už bych to pomalu. Já jsem jako, myslel, z... myslel, že jsme prošli ty pilíře. Jasně, ale v této
1: jsme úplně začali. Já vím. Ale ne, ne, jako nerozebrali jsme to, A ne, nechci to ani jak extra moc rozobírat. Chci jenom říct to, že vlastně díky tomu technologickému proku automatizace, které máme, tak je možné znižovat neustále ceny, že to probíhá prostě díky tomu, že takzvaná efemeralizace, prostě schopnost, naše schopnost produkovat víc za méně zdrojů, prostě docház, dochází k tomu, že můžeme znižovat ceny těch základních no. produktů a vlastně díky tomu stává společnost bohatné, protože se prostě dostávají k těm zdrojům i lidé, kteří by jinak se k tomu dostat nemohli. Dobré teoreticky, co, co by se stalo v případě, že prostě bychom se dostali do bodu, že by ty ceny byly nulové, jako teoreticky. bychom dokázali vyrábět tak ty efektivně. Ty
0: nulové, protože to by znamenalo pak, jako že nebude vzácnost. No ale budeme tak efektivní, prostě budeme všechno
1: dělat strojově.
0: Ne, ty ceny se nedostanou na nulu, to je přesně ta, to je zase ta chyba, to už jsme řešili úplně na začátku. Prostě to, že se něco snižuje, neznamená, že to... Že to konverguje k nule, to je prostě jako matematika. Prostě to, že ale kdyby, nějakou, kdyby jsme ta, teda chtěli. Máte nějakou posloupnost, která se snižuje, to neznamená, že, že se snižuje k nule. Prostě ona se může klidně do nekonečna snižovat a nikdy nedosáhnout nuly. Můžete mít posloupnost, která se snižuje a každý další. Čiž a, ale čiž já to chápu, protože to vysvětlovat. No, ale kdybychom se na to zaměřili, že chceme teda jako. No, tak to nedává smysl ekonomicky. To je ten problém, prostě ta cena odráží vzácnost a v momentě, kdy budete mít nulovou cenu, tak ten statek není nijak vzácný. právě. A to byste potom měl nekonečné zdrojů. Jako. To byste potom... To vlastně pak popíráte tomu, že máte omezený zdroje. Jako. Nulovou cenu budete mít v případě jako, absolutní jako, nevzácnosti. Když vymítíte vzácnost a budete mít jako, dostatek všeho, tak ano, pak můžete mít nulové ceny, ale jako, to znamená nebo cenovky, nebo, nulový, nebo cenovky už
1: potřeba prostě ta, ta... No jasně,
0: no, kdybyste měl, ano, teoreticky, kdybyste teda dokázal potom už každému Urzovi jako zajistit všechny ty jeho základy na Marzu a podobně a všichni, všichni by to měli, tak pak ano, by asi nemělo smysl ceny, ale tohle ne, jako, nemá podle mě vůbec jako význam řešit.
1: Podle mě má, protože to je jeden z důvodů, proč z kapitalismu
0: zlíhává, a proč máme
1: ty problémy, které jsou ve společnosti?
0: Protože nejsou nulové ceny?
1: Ne, protože uh, ten technologický pokrok prostě ničí z jeden z předpokladů toho kapitalismu, což je nedostatek a vlastně způsobuje ne. technologickou nezaměstnanost, což to narušuje to ten nesmysl.
0: cyklus potřeby a výrok. No, tak... to je absolutní nesmysl, protože uh, v kapitalismu prostě kapitalismus funguje, dokud potřeby jako lidí převyšují ty zdroje, které k tomu mají, což, což platí pořád. Takže rozně lidský potřeby Vždycky a ještě určitě dlouho, možná pravděpodobně vždycky budou přesahovat jako lidské možnosti. Jasně, ale teď bychom mohli říct, že
1: můžeme zaměňovat potřeby za chtíče. Základní potřeby například Česká republika, mám, republice máme uspokojené.
0: A my nemluvíme o základních potřebách Takže teď o musíme... potřebách lidí. Teď, teď zaměňujete prostě věci. Kapitalismus nepotřebuje uspokojovat jenom základní potřeby. Kapitalismus nepůjde, stačí uspokojovat prostě potřeby cesty na Mars. No jasně, ale potřebuje vytvářet umělou spotřebu, aby to mohlo fungovat. Nepotřebuje vytvářet umělou spotřebu. Proč by potřeba vytvářet umělou spotřebu? Potřeba je prostě, aby lidi měli pořád nějaké potřeby. Nemusí být základní. Prostě aby měli neuspokojené potřeby. To stačí. A to mají vždycky. Jasně. Ale když když ty jejich potřeby budou prostě víc, než dokáže náš systém zvládnout, tak to je právě to, co jste říkal, že kapitalismus potřebuje, že jo. Tak ne, tím spíš, pokud jejich potřeby budou větší, než to, co dokáže náš systém zvládnout, tak není potřeba vytvářet umělé další potřeby, protože už je přebytek potřeb na, na t... Ne, prostě do, dojde k vyčerpávání zdrojů, že? Jež... Teď jste mluvil o tom, že kapitalismus si musí uměle zvyšovat potřeby lidí. Ano. A pak jste řekl, že problém je, když potřeby je víc, než kolik máme zdrojů. Ty te, dvě věci
1: jdou proti sobě. Když teda, když teda budeme neustále, neustále zvyšovat svoji spotřebu, tím, že budeme motivovat lidi, aby, aby nakupovali ano. stále víc a chtěli stále víc,
0: tak nemusí docházet zdroje přesně z toho důvodu, o kterém jste vy tady mluvit a to, že se nám daří vyrábět neustále za menší a menší náklady. Jasně,
1: a jenom, že to zpotřebování zdroje a to ničení životního prostředí a celkově prostě ty, ty pilíže základně nebo ty, ty prostě sledované ukazatele se stále zhoršují rychlej, rychlejším způsobem než prostě dokážeme na ně reagovat. To je právě ten problém, že prostě nemáme systém, který má tú dostatečnou zpětnou vazbu, aby dokázal reagovat, aby, prostě ten, aby se stal udržitelným.
0: O tom jsme mluvili už úplně na začátku, ano, aby mluvili, si no. tomu znovu nevracel. Tak uh, chcete říct divákům něco ještě na závěr?
1: Nevím. Pokud se zajímají víc o hnutí Zajkdej, tak doporučil bych prostě, nebo o tom, co prezentuje hnutí Zajkdej, doporučil bych si nastudovat nebo podívat se na ty materiály. Pokud budou chtít diskutovat osobně s námi, tak jsme z pozici na Mamblu, což je na komunikační následek každý týden, nebo můžeme se domluvit prostě klidně nějak jinak.
0: Dobrá. Já vám děkuji, že jste přišel, že, že vás hnutí zajist vyslalo, takže jsme mohli konečně udělat tedy pořád, kde jsme nekritizovali Venus Project bez, bez, jejich, vlastně bez jeho zastánců. Divákům děkuji za pozornost, pokud jste, pokud jste dokoukali až sem. Jestli se vám naše video líbilo, můžete podpořit šíření našich myšlenek tím, že ho budete sdílet, že ho pošlete svým známým kamarádům, u kterých si myslíte, že by o tom měli zájem. To nám určitě pomůže. Pokud chcete celkově podpořit naši tvorbu a motivovat nás k další, tak dole je odběr našeho kanálu a když nás začnete odebírat, tak čím víc máme odběratelů, tím líp se nám tvoří. A když nás chcete podpořit ještě víc, tak dole pod videem najdete naši bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní spojení na nás, kam nám můžete poslat uh, libovolný finanční příspěvek sobě poděkování za tohleto video. A pokud se vám dlouhodobě líbí činnost svobodného přístavu, tak Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepobírá žádný státní ani evropský peníze a bereme si fakt jenom peníze od lidí, kteří nám je chtějí dobrovolně dát. A když se podíváte dolů do popisku videa, tak tam najdete link opristavu.urza.cz a tam zjistíte, jakým způsobem nás můžete pravidelně podporovat. Pravidelná podpora, byť třeba i jenom malinkou částkou, je asi takto nejlepší, co pro nás můžete udělat, protože potom, když každý měsíc nám pravidelně přijdou ty peníze, tak můžeme plánovat, můžeme vědět, na co si můžeme najmout lidi, co musíme dělat sami, na co musíme schánět dobrovolníky, co si můžeme kupovat a jak můžeme investovat prostě do. Třeba lepší techniky, nebo lepšího know-how, nebo lepší grafiky a tak podobně. Takže já vám moc krát děkuju. Děkuju, že jste nás sledovali. Mějte se krásně a uživejte si života.